0: Rufen Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Es war englische Woche und der erste FC Köln tut sich noch schwer in den Geisterspielen, sodass er die letzten beiden Spiele, nämlich gegen Hoffenheim und gegen Rasenballsport Leipzig, leider beide verloren hat und das mit einer relativ großen Menge an Gegentoren, sieben insgesamt. Da wird es gleich viel Gesprächsbedarf geben und den will ich natürlich hier nicht alleine nachgehen, sondern habe wie immer dabei meinen Co-Moderator, den Marco. Moin Marco, grüß dich. Hallo, Marco, als kleines Eingangsstatement auf einer ähm, Skala von 0 bis 10, 0 heißt sehr, sehr schlecht und 10 ist sehr, sehr gut, wie zufrieden bist du mit der reinen Leistung ohne Ergebnis vom ersten App zu können?
1: Schwierig. Vier.
0: Okay, das nehmen wir gleich als Gesprächsanlass. Aber erst möchte, ich, erst möchte ich euch unseren Gast noch vorstellen. Denn wir haben sozusagen von der Konkurrenz, vom zweiten deutschen Podcast, der sich rein um den ersten FC Köln dreht, den FC-Podcast, und vom Express, Alexander Haubrichs. Alexander, grüß dich.
2: Hallo. Schön, bei euch zu sein.
0: Ja, sehr schön, dass du ja. da bist und dich da auch nicht äh, vor der, von der Konkurrenz scheust und fernbleibst. Freut uns sehr. Ähm, ich soll dir von Marco ausrichten, herzlich willkommen im längsten Fußball-Podcast zum ersten FC Köln Deutschlands. Wie, wie lange lang seid ihr schon? Also, wir, ist, wir sind ist, bei Folge 93. Das erste Spiel ja. war das, äh, das, das, das Spiel gegen London in London.
2: Achso, da ist doch noch ein paar Monate voraus, ja, das stimmt.
0: Das ist richtig. Und du ja. merkst, seitdem haben wir eine absolute Erfolgsgeschichte geschrieben, seit diesem Podcast ja. <lacht> Es ging nur noch steil bergauf danach, sozusagen. Ja, also,
2: äh, ja aber zumindest äh, wieder zurück in die, in die Bundesliga. Also von daher kann man, äh, seid ihr jetzt auch nicht die, die, die hier den FC in den Untergang mit begleiten. Von daher, also es geht ja auch wieder aufwärts. Also, ja, wir,
0: wir hoffen es. Ne? Noch ja. ähm, ist das Abschiedsgespenst ja nicht ganz aus Müngersdorf verschwunden. Aktuell, wir nehmen hier Dienstagabend auf, hat der FC sieben Punkte Vorsprung auf Düsseldorf, neun Punkte hm. Vorsprung auf Bremen, wobei Bremen noch ein Spiel weniger hat. Wie siehst du das denn, Alex, die Abstiegsgefahr? Ist die noch realistisch gegeben oder machen wir uns da einfach mehr Sorgen, weil wir halt einfach Fans sind?
2: Ich glaube, ich glaube dadurch, dass diese zwei Punkte gegen Mainz und Düsseldorf geholt wurden, ist man zumindest zu 90 bis 95 Prozent safe äh, man darf jetzt nur nicht alles vergeigen und deshalb äh, glaube ich, sollte man auch äh, äh, nichts gerade schönreden, was irgendwie gerade zum Schönreden hat, sondern durchaus auch kritisch sehen, was, was in den letzten Wochen gelaufen ist, um halt diesen einen Sieg, den du halt einfach noch brauchst, um halt alles wirklich total klar zu machen, einzufahren. ja. Also.
0: Genau, wir werden am Ende mal gucken, ob wir diesen Sieg gegen Augsburg schon erwarten, aber da kommen wir erst am Ende des Podcasts drauf. Ähm, erstmal schauen wir so ein bisschen auf die Spiele, die bereits gewesen sind, also sprich auf Hoffenheim und hm. Leipzig. Marco, da hast du gerade gesagt, du bist mit der Leistung 4 von 10 zufrieden. Jetzt ja. hast du die Gelegenheit, das noch ein bisschen <lacht> auszuführen.
1: Ich, ich habe gehofft, dass ich ja. da drum rumkomme, dass ich das nicht bewerten muss. Also grundsätzlich, wenn man, wenn man mich vorher gefragt hätte, wie viele Punkte erwartest du dir aus diesen beiden Spielen, dann hätte ich realistisch gesagt irgendwas zwischen 1 und 3. Eins Punkt hätte ich vielleicht gegen Hoffenheim schon erwartet. Wenn du ganz, ganz, ganz viel Glück hast, kannst du einen der beiden überraschend holst. Drei Punkte. Das ist aber, ich sag mal, in meinen Augen eigentlich schon der Idealfall. Mhm. Von der Leistung, der rein spielerischen Leistung hatten beide Spiele immer so Momente, wo ich gedacht habe, so, jo, wir sind wieder dran. Also in beiden Spielen kommen wir ja wieder bis auf ein Tor ran. Und, beziehungsweise, nee, Hoffenheim gar nicht. Also Hoffenheim hätten wir die Chance gehabt, bis auf ein Tor wieder ranzukommen. Aber du, du hast du bist jetzt nicht so weit weg, wie die Ergebnisse es manchmal zeigen. Auch wenn du in beiden Partien meiner Meinung nach der, die klar schlechtere Mannschaft bist. Aber ich sag mal so, ich habe schon Spiele diese Saison gesehen, immer noch bestes Beispiel, das Hinspiel gegen Düsseldorf oder das Union Berlin-Spiel, das war auf so einer Skala von 0 oder 1. Und wie gesagt, mhm. ich konnte jetzt persönlich jetzt hier keine sechs Punkte erwarten, aber das, wie wir uns teilweise haben herspielen lassen, Schreiben mir schon ein bisschen mehr die Sorgenfalten auf die Stirn. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also der Panikknopf ist für mich auch noch weg. Also ich sehe uns mhm. auch noch nicht so gefährdet, dass wir über das Abstiegsgespenst uns wirklich fürchten müssen. Aber wir sollten jetzt, wieder, wie der Alex schon vorher richtig sagt, jetzt nicht irgendwie den Sand in die Augen streuen lassen, dass wir schon wirklich safe sind, weil wir kennen alle den ersten FC Köln und dann passiert es und alle wundern sich, oh, wie äh, letzter Spieltag gegen Bremen und auf einmal haben wir nur noch zwei Punkte Vorsprung. Und dann möchte ich nicht in Bremen mit zwei Punkten Vorsprung spielen. Da bin ich ganz ehrlich, das will ich nicht. Weil mhm. dann kann ich euch sagen, wie dieses Spiel ausgehen wird. Wir verlieren nach 4-0. Torschützen, Osako, Pizarro, Vogt und... Äh, keine Ahnung. kurz, natürlich. Das, ist, ja. das schwöre ich euch. Das wird so passieren. Und ich will das nicht. Ich will nicht am letzten Spieltag irgendwo sitzen und zittern. Ich will das nicht. Also nach diesem Zwischenspurt, den wir gehabt haben habe ich eigentlich gehofft, dass wir irgendwie relativ schnell vielleicht mit den Spielen gegen Düsseldorf oder Mainz da irgendwie drei Punkte holen. Gut, das ist nicht passiert. Äh, mit dem Düsseldorf-Spiel haben wir gleich, meiner Meinung nach wirklich Glück gehabt, dass wir überhaupt noch einen Punkt holen. Der war extrem wichtig, weil ohne den sähe es jetzt deutlich schlimmer aus, weil Düsseldorf mhm. hätte ja zwei mehr gehabt und wir halt einen weniger. Das war ein berühmtes Sechs-Punkte-Spiel. Aber pfff. Ich bin noch nicht so, dass ich sagen könnte, boah, ich mache mir gar keine Sorgen. Also es also, ist so ein leichtes Unwohlsein in meiner Mahngrube unterwegs.
2: Der Punkt ist ja auch der, du warst ja quasi in allen vier Spielen warst du eigentlich die schlechtere Mannschaft, muss man ehrlich sein. Also was warst gegen Mainz die schlechtere Mannschaft, du warst gegen Düsseldorf äh, lange Zeit zumindest nicht die bessere Mannschaft, sondern in den letzten beiden Spielen sowieso. Und was mir da so ein bisschen jetzt auch Sorgen macht, ist, dass wir jetzt in so einem naja, in so einem Leistungsstand sind, wie, wie die ganze Zeit, also ein bisschen mal, nehmen wir mal die Spiele Union Berlin und Düsseldorf in einer Runde weg, aber so sind oft ja auch die Bayerlotzer Spiele alle gelaufen. Und halt dacht, hm, du nachher dachtest, hm, du hast ja ganz gut gemacht, aber hast so viele einfache Fehler gemacht, dass du halt letztlich nicht gewinnen kannst. Und äh, so laufen die jetzt gerade auch die Spiele. Und das ist äh, schon ein bisschen naja, besorgniserregend.
0: Ja, was was mir da ein bisschen Sorgen macht zu dem, was ihr schon gesagt habt. Ähm, dass wir auch in jedem Spiel einen enorm hohen Kraftaufwand betreiben mussten. Ne? Also du hast in jedem Spiel quasi zwei Toren hinterhergelaufen, außer gegen Mainz. Also Düsseldorf, Hoffenheim, Leipzig.
2: Mhm. Teilweise
0: in Unterzahl, ne? gegen Hoffenheim für ein paar. Also ich weiß gar nicht, wie lange die Unterzahl waren, aber bestimmt 30 Minuten, bis Hübner geflogen ist. Ähm, und das halt in englischen Wochen. Und es kommen noch einige Spiele. Dann hast du jetzt auch ein bisschen weniger Reg Regenerationszeit als Augsburg. Lange Anreise. Das sind alles so Faktoren, die können sich auch mal zur Not auftürmen gegen deinen Verein. Ja. Allerdings muss man ja auch sagen, wir haben es ja diese Saison schon mal aus einer noch schlimmeren Situation rausgeschafft, ähm, wo auch keiner mehr Tüferling auf uns gewettet hätte. Und jetzt sind wir eigentlich in einer recht komfortablen Situation, nämlich die, dass zum Beispiel gegen Augsburg und Union wir schon mal nicht das Spiel machen müssen. Die brauchen die drei Hallo. Punkte und wir könnten auch mit einem Leben zur Not. Ne? Ähm, vielleicht gibt uns das auch die Gelegenheit, einfach wieder unseren Konterfußball aufzuziehen nach dem Motto, das Augsburg mal machen.
2: Ja, aber du hast plötzlich auch wieder was zu verlieren, ne? das darf man auch nicht vergessen. Ne? also du, mhm. hast, du hast eine ganze Weile gar nichts zu verlieren gehabt und hast teilweise die Spiele ja auch in äh, na, irgendwie in wildwest manier gewonnen, also ähm, ich sag mal, dieses Leverkusen-Heimsieg, das war ja sowieso ein bisschen der Knackpunkt der Saison, ne? muss man sagen. Also dieses, ich äh, komme immer wieder zu dem Punkt, wo, wo Thielmann den Ball verliert, der wie auf das Tor zuläuft, wenn der reingeht, dann findet hier dieses Interview wahrscheinlich nicht statt, weil wir schon längst abgestiegen sind. Und äh, äh, wer weiß, ob Markus oder dann heute noch hier wäre. Ne? Also da wäre, also in dem Moment kann alles anders laufen, ne, damals. Also irgendwie, da ist halt irgendwie, und dann fing ja diese positive Serie an, dadurch, dass du dieses Spiel gewonnen hast. Und dann hat ist der viel auch reingelaufen. Auch Bremen hatte, meine ich, eine Riesenchance durch Raschitzer zur Führung. Äh, kann auch anders, anders laufen das Spiel. Ne? Also es ist jetzt irgendwie, du hast dann eine ganze Weile, ist dir alles reingelaufen und jetzt plötzlich hast du wieder was zu verlieren. Die dürfen da halt jetzt nicht mit dem Grübeln anfangen. Dann, äh, dann. Äh, aber äh, ist auch unwahrscheinlich, dass da unten alle so weiter so punkten, wie sie es zurzeit tun. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass du halt nach dem Restart die wirklich grandiose Ausgangsposition äh, nicht unbedingt um Europa zu erreichen, dran gegeben hast, sondern halt auch, um für die Fernsehgelder ein paar Plätze gut zu machen. Ähm, ähm, du hättest halt diese zwei Heimspiele gewinnen können, müssen dürfen. Äh, dann hättest du halt wirklich ein entspanntes Saisonfinale mit mit vielen extra Punkten spielen können, hast du halt nicht geschafft und jetzt Gerätst du Niederlage für Niederlage ein Stückchen mehr unter Zugzwang, um es ja, endlich klar zu machen?
0: Ja, so ist das wohl. Und ich denke, wir haben jetzt, wenn wir uns mal auf die beiden letzten Spiele fokussieren, also Hoffenheim und Leipzig, durchaus ähnliche Probleme in beiden Spielen gesehen, meiner Meinung nach zumindest. Also, erstmal finde ich, in beiden Toren war es für den Gegner jeweils zu einfach. Gegen, zu Gegentoren gegen uns oder generell zu Torschancen zu kommen. Vor allen Dingen in Räumen, die nicht offen sein dürfen. Ne? Also gerade dieser mhm. Sechserraum, obwohl ja Skiri und Hector durchaus für Qualität stehen oder halt Retschbezai im, im Hoffenheim-Spiel, ähm, war dieser Sechster Raum immer sehr, sehr offen. Und da durfte ja damals schon der Kunde gegen Mainz durchspazieren, mhm. aber jetzt auch ne? der Baumgartner, oder wie er heißt, von, von Hoffenheim, hat keiner mhm. was entgegengestellt. Äh, in, in Hoffenheim, der Quatsch, in Leipzig das erste Tor, also gegen Leipzig das erste Tor, durch die Mitte. Ja, ich finde, da, da fehlt es einfach auch ein bisschen an der mannschaftlichen Kompaktheit.
2: Naja, die sind ein bisschen verloren gegangen in der Pause, das ist richtig. Ja, stimmt. Also es ist natürlich jetzt nicht gerade förderlich, dass dann hinten auch immer wieder was Neues kommt, halt irgendwie mit der bruno sperre und ja, also das ist irgendwie dann die äh, Formkrise von Noah Katterbach jetzt so ein bisschen, dann, dann äh, Jonas wird auch ein bisschen überspielt und ja, irgendwie kriegen sie es zur Zeit nicht in Kraft,
0: ist richtig. Wie seht ihr den Move, dass man Raphael Zichos nach langer Verletzung direkt wieder ins kalte Wasser geworfen hat gegen Red Bull?
1: Mich hat es mich ehrlicherweise überrascht. Also wie gesagt, er hat wieder voll mit der Mannschaft trainiert. Ähm, ja, mich, mich hat es mich ehrlicherweise wirklich überrascht. Ich, hab, ich fand Mireille, der hat jetzt kein Bombenspiel gemacht ähm, gegen Hoffenheim, aber ich fand ihn noch mit Abstand da den den sichereren Part und ich fand da gar nicht, dass das ganz 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 schlecht gemacht hat. Hm. Vielleicht hat man gedacht, Mensch, mit Schichos haben wir da wieder ein bisschen einen, der der jetzt vielleicht da ohne Druck jetzt reinkommt, aber, das ja, aber hat mich schon ein bisschen überrascht, ja.
2: Ja, mich auch. Also dass der dann auch, äh, ob der dann natürlich auch schon mit hundertprozentigem Werf in so Kopfballduelle reingeht, wie das erste ja. zum, zum, zum 0:1 besser verliert. Hat auch die Frage und äh, in der Tat fragt man sich ja, also ich habe jetzt Wahrheit und äh, äh, habe ich ja eben schon gesagt, quasi die letzte Woche ähm, nicht vor Ort und habe jetzt auch nichts, das Training nicht gesehen, aber wie schlecht dann Mere trainiert haben muss, um dann wieder aus der Mannschaft zu fallen. Also das überhaupt keine Option scheint für eine, für eine Startformation, ist natürlich auch, auch bitter für den Jungen. Ne? Also das mhm. hat die, ähm, ja, ich bin mal gespannt, was da im Sommer auch passiert, weil so macht das mit den Ambitionen, die der sicher hat, auch wenig Sinn hier.
0: Ja, ich habe das, hab das Gefühl, dass man Mireille inzwischen als reinen Fünferkettenspieler sieht und in der Fünferkette ja, gar nicht außer bei Rückstand äh, eingestellt
2: Ja, als er kette genauso als ja, der Spieler, ja. genau
0: Und da wollte wahrscheinlich Gisdol nicht zu sehr an seinem System dann rumrücken, gerade gegen Leipzig, wo ja einiges in Qualität kommen würde. Ja. Ähm, ja, ist natürlich wirklich, wie du schon gesagt hast, sehr bitter, dass der Junge im Endeffekt nur noch Innenverteidiger Nummer 4 ist, wenn wenn Wolo da irgendwann mal näher an der Startelf ran ist, in der Viererkette. Ja. ja, das ist natürlich auch nicht gut für den Verkaufswert dann, wenn man schon über den nee, Sommer, nee. Sommer spricht. Ja, ja und dann finde ich tatsächlich, also nachdem wir halt schon gerade diese Abwehrschwächen besprochen haben, habe ich auch das Gefühl, also es ist so ein bisschen paradox, wir kommen gegen jeden Gegner zu Toren. Ne? Wir haben jetzt in ich glaube, 15 Spielen in Folge war die Statistik, immer ein Tor gemacht. Ja. Auch gegen, gegen durchaus qualitativ hochwertige Abwehren. Jetzt ne, Opamecano, Klostermann sind ja keine Blinden, denen haben wir zwei Tore eingeschenkt. Aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, die Tore fallen nicht wirklich nach Spielzügen, sondern mehr so entweder Standards oder individuelle Qualität, wie, wie ähm, Cordoba oder Modest ohne Zweifel haben. Und vor allen Dingen fehlt ja. mir der Plan B. Also wenn du dann diesen Rückständen hinterherlaufen musst, dann macht Gistol diesen, diesen Düsseldorf-Move, speist alles rein, was irgendwie halbwegs flanken kann, und stellt vorne seine beiden Kleiderschränke rein. Das ist, glaube ich, auf Dauer in der Bundesliga zu wenig.
2: Oh, da, da muss du aber aufpassen. Da bin ich äh, ganz schön für gesteinigt worden vor zwei Wochen, als ich geschrieben habe, dass der gistol kote langsam entschlüsselt ist und äh, ähm, der sich auch mal ein bisschen einen zweiten Weg nach vorne einfallen lassen muss. Also gab es einen veritablen <lacht> Shitstorm auf Facebook. Ja, okay. Nein, ich, aber ich glaube, da, ich ich nämlich glaube da, bist du, da bin ich bei dir. Das ist einfach, äh, natürlich haben die mit ihrer intensiven Spielweise draufgehen, schnell überfallartig nach vorne und da äh, haben sie halt auch viel überrascht in den ersten Wochen. Jetzt äh, haben die sich so langsam darauf eingestellt, wie der FC aufbaut von hinten und wo sie halt äh, dann draufgehen müssen. Und da fehlt mir insgesamt auch schon gegen Mainz und Düsseldorf dann so ein bisschen der, der, der Ansatz so. Die haben uns ganz gut ausgeguckt. Jetzt haben wir aber eine andere Variante auf Lager, äh, wie wir darauf wieder reagieren können. Weil das ist ja immer so ein, das ist ja so ein taktisches Schachspiel. Was ein Trainer dann, dann muss er halt ein, genau eine andere Eröffnung haben halt irgendwie. Und ähm, und die fehlt mir auch so ein bisschen zur Zeit Und da müssen sie sicher dran arbeiten. Aber sie haben natürlich auch schon klar gemacht, dass es ihnen äh, sehr schwer fallen wird, das noch zu schaffen jetzt in den, weil es halt ganz wenig Trainingseinheiten jetzt noch gibt. Ähm, ja, also, das war aber schon. Äh, Entschuldigung. Ja, aber, und, ja, also, die, die Sorge habe ich allerdings auch. Also, da gehe ich mit, dass da jetzt der Plan B fehlt.
0: Man hat ja auch den Kader komplett auf diese Spielidee Gistol ausgerichtet. Ja. Man hat ja im Winter wirklich alles veräußert, was irgendwie mal so ein Pass durch die Mitte spielen könnte. Also, namentlich Schaub oder, oder Cosciello. Ähm, ja, ist natürlich ne, so eine Do-or-Die-Situation. Hätte wahrscheinlich Nein. funktioniert, wenn es nicht diese lange Pause gegeben hätte, aber ich glaube, du hast recht, der Code wurde langsam entschlüsselt.
2: Ja, und da ist halt genau das Problem, dass halt die, die halt vielleicht für einen anderen Stil stehen können, sagen wir Mireille, der halt ja, merkt, welche Wertschätzung er hat da intern, nicht keine keiner der Große und äh, dann noch schlimmer halt Bürger Fastrate, der ja völlig außen vor ist, der vielleicht auch mal einen guten Pass spielen könnte im Mittelfeld und mal ähm, mit, mit so äh, Diagonalpässen die Gegner nicht ab überwinden könnte, dass die halt ja völlig außen vor sind. Ne? Also die, da hat man ja überhaupt nicht den, den Eindruck, dass also man hat so ein bisschen den Eindruck, bei Gister sind so 14 Spieler, 15, die halt irgendwie eine Rolle spielen, aber viele anderen dann auch nicht mehr. Und, und da, ähm, ja, und die halt auch so ein bisschen den Glauben verlieren, ne? Also die halt so immer wieder draußen
1: sitzen und gar nicht dabei sind, die du halt irgendwie auch schon abschreiben kannst. Ja. Das, genau, genau, das ist auch irgendwie das. Und ich finde, bei diesen Spielertypen haben wir keinen wirklichen dabei, der, ich sag jetzt mal, das Spiel hundertprozentig gestalten kann. Also ich sehe den in diesem Kader aktuell nicht. Also nicht auf diesem Niveau. Also es kann Dominik Drexler sicherlich in der zweiten Liga. Aber ich finde, da, da merkt man halt auch gerade an so Spielern wie wie ein Dorme Drexler, der seine Sache sicherlich okay macht. Aber da merkt man halt einfach genau diese, diesen Unterschied zwischen erster und zweiter Liga. Da sind halt diese, ich sag mal Sekundenbruchteile, weniger Zeit zum Reagieren. Und äh, wie gesagt, mir fehlt auch so dieser, dieser Plan B. Also dieses mir ist das in dem Spielen auch schon gegen Düsseldorf. Du, du hast immer das Gleiche gemacht. Immer lang auf Cordoba. Ja, sorry, aber da, 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 da kann ich. Das, das, selbst wenn ich da an der Seitenlinie stehe, sage ich, pass auf. Zwei Mann auf Cordoba, der Erste steht hinter dem, dann kann er schon mal den Ball nicht mehr annehmen. Der Zweite steht vor dem, wenn der Ball abprallt, müsste er den Ball einfach nur weghauen. Also mhm. das ist jetzt ja kein, das ist ja jetzt kein Hexenwerk. Mhm. Und da, da stehen ja Leute, die sich dann im Videostudium mehr als nur einmal angucken. Und das finde ich dann immer... Bezeichnen und ich meine, dann hast du natürlich auch auf, ich sag mal, Jakobs, Katterbach, die jetzt auch, ich sag mal, ihrer, ihrer guten Form so ein bisschen einfach vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass es ihre erste wirkliche Profisaison ist, dann jetzt einfach ein bisschen durchhängen. Das hat das gerade bei so jungen Spielern erkennt man das ja dann relativ häufig, dass die dann mal in so ein Loch fallen. Ähm, Thielmann ist dann auch kein Faktor mehr und ja, dann gehen die irgendwann diese Optionen aus die halt in den guten Spielen oder ich sag mal in den erfolgreichen Spielen halt gezündet haben. Und ja. ich glaube halt auch, dass wir, ich meine, ganz ehrlich, wir haben da ja so viele Spiele gehabt, die wir eigentlich gar nicht gewinnen dürfen. Das erste, das erste Unkursspiel gegen Wolfsburg. Also, wie wir das 3-1 gewonnen haben, frage ich mich bis heute.
0: Ja, weil W kostet zweimal daneben. gehabt.
1: Ja, gut, ja, ja, gut, klar. Aber, also, das darf man eigentlich grundsätzlich nicht gewinnen. Und, ja, gut, dann spielst du halt gegen Teams wie wie Hoffenheim oder Leipzig, die jetzt auch keine Blinden da drin haben. Also, das, was die Leipziger da gezaubert haben, das war schon gut. Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich dieses Konstrukt so nicht haben möchte, fußballerisch ist das schon feiner Fußballer. Muss man ja ganz ehrlich, das muss man ja ganz ehrlich ja. zugeben.
2: Und das, man hat ja auch nicht das Gefühl gehabt, dass die, also, wenn, es, wenn der FC auf ein Tor angekommen wäre, glaube ich, hätten die auch nochmal angezogen. Also, das ist halt einfach, weil. Das ist halt auch so ein, so ein bisschen das Dumme bei diesen Geisterspielen, weil dann halt auch nicht dieses, ja. dieses Vibrieren im Stadion passiert oder so, sondern dann, dann brüllt dann der Nagelsmann halt von draußen nochmal seine Truppe zusammen und die hören das dann auch und hören auch die Umstellung und dann wird halt nochmal, wird dann nochmal anders gespielt. Also der FC wirkt auch ein bisschen, obwohl er ein, ja, auf dem Papier eine tiefe Bank hat, als wären sie alle so ein bisschen am Zahnfleisch, -Katterbach am Ende damit mit der bauchmuskel -Geschichte, äh, Das Jakob so viel spielt, obwohl er dann zwei Wochen raus war wegen 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 seiner Quarantäne, ist natürlich auch ein bisschen verwunderlich. Zumal du dann ja mit keins und Drexler ja also du hast ja eigentlich drei für zwei Positionen derzeit ähm, oder mit Tiermann dann sogar vier. Äh, aber da, also für die Startelf kommen wohl derzeit nur die drei in Frage. Aber dann kannst du auch mal die beiden anderen spielen. Also ich finde auch Drexler hat natürlich Licht und Schatten, aber ähm, von der Qualität seiner Flanken ist er schon weit vorne. Also gerade auch, also jetzt mal äh, diese drei Tore, die er da vorbereitet hat. Dann keins leitet ja auch diesen, dieses 1 zu 0 wieder super ein mit dem, mit dem Pass. Der war sowieso für mich eigentlich, gut, er hat nach hinten ein bisschen Probleme gehabt, aber nach vorne in der ersten Halbzeit mit der Beste. So, und Aber es fehlt in der Mitte einer. Das wäre eigentlich auf dem Papier ja von der Sommerverpflichtung her Verstrate gewesen, die Geschichte kennen wir jetzt, also man weiß jetzt nicht, liegt es noch an den Augen oder ist er halt unten durch, weil er sich halt da in diesem Interview so geäußert hat. Das ist alles Spekulation, aber er scheint auch keinerlei Rolle mehr zu spielen. Also das, ähm, ja. Aber der kann das eigentlich, diesen Pass nach vorne. Ne? Also das ist äh, zumindest hat man uns das erzählt bei der Verpflichtung.
0: Mhm. Jaja, hat ja ja, hat er auch ein paar Mal schon andeuten, andeuten ja. dürfen unter Bayer Lorz da noch. Äh, ja, finde ich auch ein bisschen seltsam, dass der so gar keine Rolle mehr spielt und sogar Marco Höger ihm da im Kader vorgezogen wird. Ähm, ja, wird aber wahrscheinlich irgendwelche Gründe haben, die wir alle so nicht kennen. Keine Ahnung. Außer du hast irgendwelche Insider Wissen, die wir jetzt nicht haben, Alex.
2: Nein, aber das ist ja, ich meine, gut, was auf dem Tisch liegt, ist ja der Streit mit diesem, diesem Corona-Interview. Es gab halt diese Geschichte mit seiner, mit seiner Augenerkrankung, wo halt die Zweifel sind, ist die soweit ausgeheilt? Ähm äh, er sagt, hat zu mir gesagt, das ist, spielt absolut keine Rolle mehr, aber offenbar am Trainerteam gab es damals andere Einschätzungen. Ähm, ja, und halt, wie gesagt, dann kam der Corona-Streit, dann hätte äh, hat er aber sich ja trotzdem dann bereit erklärt, weiter zu spielen. Ähm, nur ähm, viel mehr als trainieren macht er jetzt auch nicht mehr. Und ähm, ja, und also es scheint nicht so, als, als würde Gistol irgendwie nochmal auf ihn zurückgreifen wollen. Also sonst wäre er ja mal im Kader gewesen. Ich meine, auch Höger kommt ja nicht, aber Marco Höger hat natürlich im, im Kader einen anderen Stellenwert. Der ist halt nun mal äh, zumindest wird, äh, also so ein Swordführer in der Kabine ein Führungsspieler und deshalb sitzt er halt dann auch der Bank. Das wäre ja auch sogar nachvollziehbar.
0: Ja, genau. Und dann können wir drüber reden, über Spieler, die gegen Leipzig äh, gefehlt haben. Aber ja, auch da ähm, gab es noch ein paar Gerüchte. Und deswegen ist es ganz gut, dass wir jetzt einen Experten hier haben. Ich rede von Marc Ruth. Ne? Er hat gegen, nee. hat gegen Hoffenheim den Elfmeter verballert. Eine, wie ich sagen möchte, sehr viel Schattenbietende Leistung geliefert. Und hatte dann muskuläre Probleme, weswegen er jetzt nicht gegen halt, wohl Leipzig spielen konnte. Da kamen natürlich sofort auf Twitter die ersten Verschwörungstheorien. Ne? Von wegen, oh, äh, disziplinarische Maßnahme, Erziehungsmaßnahme muskuläre Probleme nur vorgeschoben.
2: Ja, ja oder ein bisschen zu Corona habe ich auch alles gelesen. Oder also, genau, uh -huh. Corona,
0: ich wollte ja, es gerade sagen. Aber das sind muskuläre Probleme oder weiß man da irgendwas?
2: Ja, der an, ist schon da. Äh, der ist ja an dem Tag, war ja beim ähm, ähm, und ist dann nach Hause gefahren. Ähm, also der äh, man hat ja sogar sonntags morgens noch probiert, ob es geht. Also man braucht sich da keine Sorgen zu machen. Der, der Marc ist ja auch äh, sehr hoch im Ranking beim Trainer, beim... Ähm, beim Sportchef und äh, ja, also der, die wissen schon auch, was sie ihm, welchen Anteil der an dem Umschwung hatte nach dem Winter und da wäre es schon ähm, äh, sehr verwunderlich, wenn die nach einem so einem Spiel, wo er halt mal, gut, der zwei Elber verballert, aber auch mal vielleicht auch äh, die falsche Entscheidung getroffen hat oder nicht so gut gespielt hat, dass man den dann irgendwie disziplinarisch rausnimmt. Ich meine, ähm, so ist der FC offensiv nicht auf Rosen gebettet, dass dass man sich das erlauben könnte. Nee, nee. Also das scheint schon muskuläre Geschichte gewesen zu sein, zumal man ja schon einfach sagen muss, die Chance, dass du gegen Leipzig den entscheidenden Dreier holst, ist ja relativ gering, gerade wenn man so sieht, wie halt die Top-Teams, jetzt an dem Wochenende auch aufgetreten sind und deutlich gewonnen haben. Und dann ist es vielleicht auch cleverer, dass der gegen Augsburg dann fit ist und dann mal so ein Spiel sausen lässt.
1: Ja. ja genau. also ich, ich, also ich hoffe, dass, dass es so ist. Also ich persönlich finde, Marc Uth ist halt so ein verbissener Typ. Ich finde das eigentlich auch okay. Ich finde, Marc Uth ist aber so an der Grenze zu dem, was ich halt noch aktuell als, als okay finde. Weil es gab so eine Szene, ich glaube, in dem Düsseldorf-Spiel, ähm, das konnte man aufgrund der Corona-Maßnahmen im Fernsehen super hören. Äh, da äh, will Uten Freistoß schnell ausführen. Keins sagt, nee, lass liegen, lass liegen, ich mach den. Und da schreit U dann, ja, da mach doch, da mach doch, äh, muss ich ja alles alleine machen. Und dann denke ich mir so, pff, ja, du bist jetzt ein guter Kicker, aber dann. Äh, also.
2: Ja, da, da wandelt man dann schon mal auf den schmalen Grad. Ne? Also dann genau. so cool, als wenn man jetzt hier der, der Alleinige, der für den für das Ding verantwortlich ist. Ich meine, Cordoba hat fast genauso oft getroffen und in der Zeit und äh, da gibt es ja noch ein paar andere, die ein bisschen beitragen. Und ähm, äh, er hat da schon so den Einschlag in seiner Attitüde und da muss er auch wirklich aufpassen, weil, weil irgendwann sagen die Spieler halt dann, dann mach du doch, wenn du hier der große Star bist. Ne? Also das ist halt irgendwie und da musst du halt aufpassen dazu dass du da das richtige Mittel findest, ich finde auch er er hat den Hang dazu, zu viel alleine zu machen halt oft, ne? also dass er einfach auch immer den Abschluss nimmt, sagt man, sollen Stürmer, ja, ja, sehe ich auch, aber wenn nun mal einer nebenan deutlich besser passiert ist, dann darf man gerne auch mal einen Ball durchstecken, das äh, ist nicht mit einer Strafe verbunden, also von daher da muss man ein bisschen aufpassen, dass er auch äh, das Fußball immer noch ein Teamsport ist,
1: das gilt ja. auch immer gut.
0: Ja, in dem Kontext, äh, fandet ihr es richtig, dass er den zweiten Elfmeter geschossen hat?
1: Den jetzt gegen Hoffenheim? Äh, ja, genau. gegen, gegen, doch gegen Hoffenheim. Gegen Hoffenheim, ja. Ja, ich meine, <lacht> der war jetzt auch nicht gut geschossen. Das ist das Problem. Also ich sage jetzt mal, wenn der, wenn der Ding gegen die Latte hämmert und der, Bau, äh, der, der Baumann da überhaupt nicht kommt, dann habe ich da weniger Probleme. Aber so, so, so ein Ding ohne Anlauf, und dann hält den der Toyota, ist natürlich doof.
2: Ich fand den gegen Mainz schon überschaubar gut. Mhm. Der ging dann noch rein, gerade so. Und äh, dann die zwei danach. Also ist. Ähm, hm. Ich äh, gut, er hatte, er hatte eigentlich keine andere Wahl, weil er gerade den Machtkampf provoziert hatte und sich durchgesetzt hatte und gesagt hatte, weil ihr mir den nicht direkt gegeben habt, deshalb habe ich den verschossen. Aber ja. dann hätte ich ein klarer, also. Man kann so ein Ding klarer reinmachen. Das ja. äh, sitzt in der Tat.
0: Ja, ja, ich sag mal so, wenn der Torwart deinen Schuss festhalten kann, hast du wahrscheinlich was falsch gemacht.
2: Ja, äh, ja bin ich ja bei euch. Also aus dem Stand musst du den nicht schießen. Musst du halt, äh, der hat einen einen und äh, Naja, also ich hätte, äh, weiß nicht, ob er in der Woche der Elfmeter trainiert hat oder, oder nicht, aber äh, der kann ihn auf jeden Fall besser schießen und wenn ja, also der, der FC, also das Problem ist, wenn du halt wieder anfängst, Geschenke nicht anzunehmen und lauter Geschenke ja. zu verteilen, dann wird es halt nochmal noch mal, mhm. noch eng. Halt. Ja. Dann könnte es nochmal eng werden.
0: Absolut. Aber Wo wir gerade bei Ut sind, da hat uns nämlich die Frage eines Hörers oder einer Hörerin erreicht, nämlich mhm. der, oder, der oder die Ed Methappen, der möchte gern von uns wissen, wie realistisch eine feste Verpflichtung von Marc Uth im Sommer sein könnte
2: ich kann da ja jetzt auch nur mutmaßen, also ich habe äh, Fakt ist, dass derzeit keine wirklichen, ernsthaften Gespräche stattfinden, weil weder Köln noch Schalke wissen, wird die Saison zu Ende gespielt, wann, wann gibt es vielleicht, eine, äh, wann wird eine neue Saison geben, ähm, deshalb ist das alles hier noch so ein bisschen in der in der Schwebe, ähm, naja, also nehmen wir mal die Fakten, ne? Markt ist 29, hat ein hat ein ordentliches halbes Jahr jetzt beim FC, oder ein ordentlich bis gut oder sehr gutes halbes Jahr beim FC gespielt. Die würden ihn gern behalten. Er hat aber eine festgeschriebene Ablöse von 10 Millionen Euro und ein exorbitant gutes Festgehalt bei Schalke 04, das er gerade beim FC noch nicht bekommt. Der FC hingegen, Entschuldigung, hat, ähm, hat, äh, naja, im Sommer 35 Spieler unter Vertrag. Oder ich glaube, mit den Jugendspielern könnten sogar schon 37 oder 38 sein. Und du weißt nicht, kommen die Zuschauereinnahmen zurück? Wie sieht das überhaupt, wann geht es überhaupt mit Einnahmen weiter? Also zurzeit kann der FC Markut gar nicht wirklich seriös fest verpflichten, ohne halt irgendwie ein viel zu großes Risiko einzugehen. Also sie können erst überhaupt in ernsthafte Verhandlungen treten, wenn, wenn sie halbwegs wissen, was wirtschaftlich nächstes Jahr auf sie zukommt. Und ich finde, zurzeit, also wenn, wenn wenn die Wahl ist, du verpflichtest mal gut für 10 Millionen Euro und musst dann dieses Schalker Gehalt übernehmen, dann ist das ein Happen, der natürlich auch viel Geld bedeutet, zumal halt ohne dem Markt da halt zu nahe treten zu wollen, natürlich eine Wertsteigerung relativ unwahrscheinlich ist in dem Alter. Ne? Also das ist halt irgendwie nicht so dazu dann, Also ich würde zurzeit sagen, die Chancen sind so zwischen 30 und 50 Prozent.
0: Ja, da kommt wahrscheinlich auch ein bisschen die Frage mit rein, ob Marc gut bereit wäre, auf Gehalt zu verzichten. Also ob er sagt, ja, lieber ja. Spielzeit als bei Schalke auf der Bank und dafür halt irgendwie x Prozent weniger. Ja,
2: weil du kannst natürlich auch hoffen, dass auch Schalke die, die Karten nochmal neu gemischt werden und dass er dann, dann wieder spielt. Ne? Also halt, da gibt es halt so mehrere Möglichkeiten. Oder du kannst halt gucken... Ob es woanders auf der Welt Möglichkeiten gibt, dein Gehalt nochmal zu nehmen. Also auch der ist halt 29 und muss halt auch überlegen, was er tut. Der verdient da auf Schalke noch zwei Jahre richtig gut. Warum soll er dann hier in Köln einen Vertrag unterschreiben, wo er für vier Jahre spielen muss, um dasselbe Geld zu verdienen? Ist ja auch, also aus rein wirtschaftlicher Sicht, nicht so logisch oder ja.
0: ja, das wäre eine reine Herzensgeschichte dann, ne? Von wegen Heimatstadt und so weiter. Mhm aber gut, Fußballgeschäft ist halt eher ein Geschäft, ist mir auch ja, schon
2: klar. Ne, Also du musst halt auch mal sehen, das ist dann ja auch, kann ja auch sein, dass der danach keinen großen Vertrag mehr bekommt, ne? dass das vielleicht das letzte große Geld ist, was er, was er verdient und dann, was ja möglich also es kann ganz anders laufen, ist aber einfach möglich, also so, was, so Gedanken würde ich mir zumindest an der Stelle von Akut machen und dann musst du halt überlegen, naja, ich habe noch drei, vier, fünf Jahre als Profi, um noch möglichst viel Geld anzuhäufen, um dann von den Rest meines Lebens zu leben, weil ich weiß nicht, was danach kommt. So, und da muss er halt dann auch überlegen, was einem da näher ist, das Herz oder die, die Brieftasche da, Klar. Mhm.
0: Ja, ja, total. Ich verstehe die Argumente sehr. Ich glaube sogar, der würde jetzt gerade auf Schalke spielen. Die sind ja offensiv so harmlos. Ich glaube, da würde ja. irgendwann schon Druck ja. kommen, dass da auch mal ein ja. Gut wieder eine Chance bekommen würde. Ja, ja. naja, würde er sich alles überlegen und dann die äh, Karten auf den Tisch legen müssen im Sommer und dann weiß man mehr. Er darf natürlich nicht vergessen, es gibt in Köln die ungleich bessere Podcast-Szene als in Schalke. Das ist natürlich ja, auch eine ein ganz, wichtige, ja. ganz wichtige Überlegung für einen Fußballer.
1: Ja, aber ich, äh, glaube, ich glaube ganz ehrlich, also ich glaube selbst ohne Corona und selbst ohne diese Unsicherheit, ich glaube, da würde selbst ohne Corona und alle Unwägbarkeiten der FC überlegen, ob er 10 Millionen Euro für gut ausgibt. Das, was der Alex gesagt hat, ist völlig richtig. Also da können wir nicht erwarten, dass der uns in drei Jahren irgendwie 15 Millionen einbringt. Und das ist dann die Frage: würdest du den verpflichten wollen? Und du
2: hast ja schon, einen, einen Sündhaft teuren Stürmer noch vier Jahre <lacht> der Backe, der, also despektiere dich, Entschuldigung, aber äh, du hast Anthony Modest ja noch unter Vertrag, noch, noch vier Jahre, der, der halt auch richtig gut hier verdient und dann hättest du halt zwei Planstellen mit äh, irgendwann bald über 30 Leuten besetzt, wo du halt irgendwie auch ein bisschen Zukunft finden musst. Ne? Also das ist ja eigentlich, also das sind alles so Abwägungsgeschichten und dann kommt wieder, dann kommt ja auch noch, dann muss ja auch noch die Schalker Sicht sehen, wenn die natürlich irgendwie die Möglichkeit haben. Es ist ja nicht so, dass Marc Uth jetzt seinen Markt halt verschlechtert hat für die Sommer, für das Sommertransferfenster und sollte das, sage ich mal, in England oder in, den, in England ein vernünftiges Transferfenster geben im Sommer, kann es ja auch Sinn machen, das äh, damals zu probieren, ne? also das ist halt irgendwie, ähm, von daher, da gibt es doch irgendwie viele Unwägbarkeiten, die mich noch nicht so richtig an einen an U-Transfer im Sommer glauben lassen.
1: Ich
0: gucke gerade, ob hat Anthony Modest wirklich noch vier Jahre äh, Vertrag?
1: Nein, oder drei? Nee, vier. Ja, irgendwie vier meine ich, dann äh, auch vier.
0: 2023, 30 ja, dann 36.
2: sind dann jetzt noch drei und dann noch fünf Jahre Anschluss als.
0: Ja, wahrscheinlich. Spiel, genau. Ja. Ja, genau.
2: Ja, Entschuldigung. Ja, nee, dann drei. Aber. Jetzt, nee, ja, das, aber ist, ja, das ist, beides,
0: ist ja beides äh, extrem hoch für einen 32-Jährigen. Ja. ja. Nee. Aber ja, immerhin
2: nein. hat er mal gezeigt, dass er doch noch ein Stürmer sein kann, auf den du setzen kannst im letzten Spiel. Es war. Äh, ja. Also die äh, Einzelaktion mit dem, mit dem Fernschuss, die war schon gut. Wenn er den zweiten auch noch macht, dann. Äh, Fangen die dann doch nochmal an zu zittern. Also das äh, der hat sich so ein bisschen zurückgemeldet. Fand ich, fand ich gut und war auch extrem wichtig für ihn, für, für den Kopf und so. Und ähm, ja, man weiß ja auch nicht, äh, wie, wie Cordoba seine, seine Prellung wegstecken wird. Mhm. Und dann äh, könnte der ja auch in Augsburg wieder von Anfang an spielen. Und vielleicht gibt es dann nach dem Spiel ja so weit wie einen Konkurrenzkampf in der Sturmspitze. Ja. ja.
0: Also rein Abschlussqualität, ja, ist auf jeden Fall da bei Modest. Ich finde, du hast aber schon einen deutlichen Bruch im Spiel gemerkt, als Cordoba runter musste, was so Anlaufverhalten und generell Anspielbarkeit, Anspielbarkeit Ball auch Geschwindigkeit einfach in der Spitze, ähm, ja. das war schon ein Riesenunterschied.
2: Es ist schon nicht mehr ganz der Modest, der uns
1: mal nach Europa schoss. Ne? Also es ist. Äh äh, er ist nicht jünger geworden, sagen wir so. Ja. Ja. Ich, ich, ich ich so. Also ich finde, da merkt man halt diese zweieinhalb Jahre. Ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, also ich, als Modest damals gegangen ist, habe ich gedacht, schade, den hätte ich gerne noch weiterhin hier gesehen. Ähm, aber wie gesagt, der FC tut sich ja mit so Rückholaktionen, die sind ja selten wirklich gut gelungen. Nee. Und dementsprechend äh, habe ich da schon gedacht, so, oh, ob das wirklich das Rätsels Lösung ist, bin ich mir noch unsicher. Und wie gesagt, der hat ja auch einen, wie, wie lange ein Dreivierteljahr in China überhaupt nicht gespielt. Und ja. dann kommt er in diese Zweitligatruppe, truppe die ja jetzt auch nicht so homogen besetzt war und wo eigentlich jeder nur so für sich ein bisschen gespielt hat, gefühlt, und mit dem Trainer auch nicht so harmoniert hat. Und dann, er hat ja. wahrscheinlich gehofft, dass er als der große Heilsbringer zurückkommt. Und dann spielst du erstmal nicht, dann spielst du erstmal nicht, dann kommst du nur fünf Minuten rein, Puh, dann ist das natürlich schwierig und zu dem Zeitpunkt hat Terodde ja auch getroffen ohne Ende, das heißt Anfang hatte er damals auch überhaupt keine, gar keinen Grund da zu wechseln. Ja und er war ja auch, also du brauchtest
2: den als Spieler ja auch nicht, ne? das ist ja auch, genau. also, du bist ja bis jetzt noch, äh, gut jetzt, äh, die Performance von Terodde ist zurzeit halt nicht so, dass du den als wirklichen zweiten Stürmer äh, haben willst, also ohne den Simon jetzt zu nahe treten zu wollen, aber das ist halt einfach auch ein bisschen wenig, was kommt, wenn er mal reingeschmissen wird. Ähm Und äh, deshalb ist es jetzt ganz gut, dass, dass Toni da war, aber jetzt mal äh, so richtig, eigentlich war klar, dass ja man am Anfang der Saison hat der Bayer hat Toni starten lassen, aber von der auch von der ganzen wirtschaftlichen Komponente her, muss ja eigentlich dieses Jahr Cordoba spielen, weil der der ja im Sommer entweder verkauft werden muss oder du musst mit dem verlängern halt irgendwie. Und beides macht halt nur Sinn, wenn Cordoba funktioniert. Und deshalb kannst du jetzt so froh sein, weil die ganze Saison funktioniert. Und da ist allerdings halt dann die Gefahr groß, dass er dich dann im Sommer verlassen könnte. Und dann musst du halt nochmal überlegen halt. Also gehst du da mit Modest als erstem Stürmer rein? Was ist mit Terodde? Sucht der nochmal eine Herausforderung zweiter Liga, wo er halt irgendwo weiß nicht, äh, ständig spielt halt irgendwie und ähm, es gab ja schon mal diese Hannover-Gerüchte vor der letzten Saison so und, ähm, und dann äh, muss ich vielleicht nochmal ganz neu umbauen aber das sind, halt, das sind halt alles, wir reden jetzt so, so über normale Fußballprobleme, die es äh, in, in einem normalen Jahr gäbe und dann kommt halt auf allem nochmal diese ganze Corona-Ungewissheit dazu, deshalb war es zurzeit echt noch gar nichts.
0: Ja, genau so ist das. Ähm, was man auch nicht weiß, ist, wie das DFB-Sportgericht entscheiden wird, denn die ermitteln ja tatsächlich gegen Modest, weil er, es, weil er es gewagt hat, einen politischen Kommentar abzugeben. Und zwar, also wer es nicht mitgekriegt hat, er hat nichts weiteres getan, außer äh, eine Geste zu machen, wo er die Handfläche und den Handrücken nebeneinander zeigt. Das soll symbolisch für weiße und schwarze Hände stehen und ist natürlich eine Reaktion auf den gewaltsamen Tod von George Floyd in den USA. Okay. Da war ja nicht der einzige. Es haben ja zum Beispiel auch Weston McKenney und äh, Jaden Sancho gemacht. gegen alle ermittelt das DFB-Sportgericht. Und ich nehme es mal vorweg, meine eigene Meinung: ähm, Wenn da irgendeine Form der Strafe rauskommt, kann du den Laden auch dicht machen. Also, dass die ermitteln, wahrscheinlich müssen sie das tun, weil sie halt ein deutscher Bürokratiebetrieb sind und dass in irgendeiner Satzung drin steht, dass politische Statements verboten sind, ist mir bewusst. Aber also das ist ja noch nicht mal ein politisches Statement. Das ist doch nur ein Statement, wo ich sage, ich finde es kacke, dass ein Mensch einen anderen Menschen umbringt, aufgrund seiner Hautfarbe. Das ist doch kein, keine Politik, dass doch nicht wählt Trump oder wählt äh, nicht Trump oder sowas. Das ist doch einfach nur grundlegendes humanistisches Prinzip. Da darfst du doch als dfb sportkrieg keine Strafen verhängen, oder? Sehe ich das gerade komplett falsch.
2: Nee, überhaupt nicht. Nein, also ich glaube auch, dass äh, vielleicht nehmen wir auch so eine Nummer wie Modest mit rein, um um die, äh, äh, also vielleicht, äh, um halt einfach auch, die, also wenn meine, die Modest-Nummer war, wenn das irgendwie auch nur, ein, der darf keinen Euro Strafe geben, sonst würde ich auch äh, dann auch mal mit, wir leben hier immer noch im freien Land und mit freier, freier Meinungsäußerung und das ist ja gar kein politisches Statement, sondern es geht halt einfach nur um ganz humanistische Grundsätze, die mal irgendwie der der, der der Grundpfeiler unserer Gesellschaft sein sollten. Und äh, ich finde, äh, also wenn dann irgendwelche äh, äh, jetzt da irgendwelche Entschuldigung, aber weißen Richter über farbige Sportler äh, richten wegen solcher Meinungsäußerungen, dann puh, äh, dann dann tut sich der DFB damit sicher kein Gefallen. Das ist richtig.
1: Ja, vor allem tut sich der DFB kein Gefallen, weil ich weiß nicht, wie viele Wochen es vorher ein Spiel abgebrochen worden ist, weil eine Person, ja. die noch nicht mal ein Amt in diesem Verein innehat, nämlich Dietmar Hopp in Hoffenheim, mhm. beleidigt worden ist. Mhm. Also ja. die Bayern haben das Spielfeld verlassen. Das ist rein theoretisch, also wenn man das mal ganz hochspinnt ist das Manipulation des Spielbetriebs. Also die haben, die haben nicht weitergespielt. Also haben sie schon, aber wie? Also da kann ich ja auch sagen, ja, Moment mal, das ist ja Ergebnis verfälschen. Also wie gesagt, da, da stehen dann irgendwelche äh, Sky-Sprecher auf und applaudieren dann auch noch. Also das ist ja auch, das wurde ja dann abgetan, Auch oh, die großen Bayern, was für eine tolle Geste. Also der DFB rühmt sich ja auch immer mit solchen Aktionen. Dann muss ich aber auch sagen, Pass mal auf, Leute, Jo, wir, ne, vielleicht einfach formal juristisch müssen wir das Ding überprüfen, aber natürlich keine Strafe. Nein, wir werden es auch nicht machen. Also, ich kann es mir ehrlicherweise nicht vorstellen, weil ich glaube, dann macht sich der DFB auch massiv unglaubwürdig, weil gerade auch der DFB ja, ich sag mal, in der Nationalmannschaft immer mit irgendwie Vielfältigkeit und wir sind doch alle eins und egal ob schwarz oder weiß und äh, weiß ich nicht, dunkelhäutig, ich weiß ich nicht, nee. welcher Nationalität oder was auch immer. Das wird ja das Ganze Art absurdum führen. Also, ja,
2: der DFB muss natürlich auch wissen, dass sie gerade auch in diesem Nationalmannschaftspublikum ja auch ihr Problem hatten. Wir hatten ja damals in Wolfsburg diesen diesen Fall äh, von, mit den unflätigen äh, Äußerungen gegenüber farbigen Nationalspielern. Also, ähm, da muss man auch schon mal äh, jetzt mal sagen: Also, da sind Punkte erreicht, dann da dürfen auch Sportler als Vorbilder. Auch mal Zeichen setzen. Ähm, die einzige Frage ist halt, wenn du es jetzt erlaubst, äh, wenn dann irgendeiner, sage ich mal, für, jetzt mal, nehmen wir mal, für irgendwelche AfD-Belange protestieren will, darfst du den, schaffst du dem dann damit einen Präzedenzfall, wo er sagt, ja, bei den anderen hat das ja auch erlaubt halt, ne? aber da bin ich halt, äh, äh, trotzdem reicht das nicht als Argument für mich, um, gerade hier in dem Fall, wo wirklich so viel Aufruhr gerade unter den, 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 den Menschen, mit, die halt Rassismus im Alltag auch erleben und dem, dem begegnen äh, innerlicher Aufruhr ist, dann musst du denen auch mal ähm, zugestehen, dass sie sich äußern. Also da gibt es für mich nichts.
1: Ja, genau. Muss man auch sagen, das waren jetzt auch keine Dinge, wo du denkst, ui, 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 ui. Also das ja. waren ja jetzt, alles war ja jetzt humane Sachen. Also äh, Sancho hat sein Trick ausgesucht, hat dafür Geld bekommen und irgendwann schon auf seinem, auf seinem, auf seinem T-Shirt, ich meine, ich kann mich daran erinnern, das weiß ich nicht, zu Se Roberto und wie sie auch alle hießen, äh, jeder Brasilianer nach seinem, nach seinem Tor damals irgendwie äh, Glaube ja, an Gott oder wann auch immer auf den, auf den äh, Hemden stehen hatte. Also ich meine, das ist jetzt nichts Dramatisches im Westen. Äh, also, eine okay. gelbe Karte als Formalie reicht ja eigentlich auch schon. Das genau. ist ja eine
2: Tatsachenentscheidung und dann musst du sagen, dann ist es halt so. Und, dann, äh, und wenn das halt sein muss, dass du halt aus formalen juristischen Gründen eine Strafe irgendwie aussprechen musst, dann dann, dann brumm ihn eine gelbe Karte auf und äh, gut ist oder so. Aber lächerlich bleibt es trotzdem. Ja, ja. also.
0: Ja, total. Ich glaube, da muss auch nichts mehr hinzuzufügen sein. Das ist tatsächlich, äh, ja, wird auch nicht passieren. Aber wir haben es jetzt trotzdem, denke ich, klar gemacht, ja. wie da unsere Haltung ist. Wahrscheinlich wissen die Hörer sogar, bis das hier erscheint, auch schon, wie es ausgegangen ist, das Gerichtsverfahren. Allein, dass da jetzt angestrebt wird, sollte man überdenken, indem man seine Regeln da ein bisschen präzisiert und nur sowas sagt wie, ähm, es ist nicht erlaubt, keine Ahnung, Partei zu ergreifen für eine politische Partei. Da hätte man nämlich diesen, diesen afd ja. Kram damit ausgeschlossen. Aber man darf sich trotzdem ja. zu irgendwelchen, irgendwelchen freiheitlichen, humanistischen Werten bekennen.
2: Ja.
0: Gut, naja, äh, haben wir das. Dann gibt es noch eine Sache, die ich gerne mit euch sportlicher Natur besprechen möchte. Mindestens eine. Es ist schon fast eine feste Kategorie in diesem Podcast geworden. Jede Woche sprechen wir mit wechselnden Gästen über die gleiche Personalie. Ich muss da irgendwann mal einen eigenen Einspieler für machen. Der, der Horn der Woche sozusagen. Äh, ja, Timo Horn. Da hatten wir gerade Marco und ich im Vorgespräch schon ein bisschen drüber, drüber gesprochen. Wie seht ihr denn unseren äh, stellvertretenden Kapitän und, und Torhüter gerade im Moment leistungstechnisch?
1: Der Alex darf ruhig mal zu. Der Alex darf ruhig mal was sagen, bevor ich darf ich, ich, ja. ich, fand, <lacht> äh,
2: ich fand, er kam sehr aktiv und präsent aus der Pause raus. Also gegen Mainz hat mir das echt gut gefallen. Der war hat auch versucht, das Spiel schneller zu machen, wo er dann äh, dann auch nachher irgendwas zugesagt hat, so nach dem Motto, dass er sich da auch besser fühlt, wenn er weiß, der Stürmer hört ihn und so und kann dann ein bisschen dirigieren. Ähm, umso blöder fand ich dann halt auch dieses dieses Timo Werner-Tor. jetzt, mhm. als ich, weil äh, Also bei der eigenen Ecke, wenn Schon, also erstmal, dass der Werner nicht zugestellt wird, aber vielleicht stellst du ihn schon nicht zu, in der Biss, dass du ihm eh nicht hinterherkommst, Aber dass die den lang schicken, ist ja klar. Also, warum stehe ich als Torwart nicht zwischen äh, 16er und Mittellinie? Also, das verstehe ich nicht. Also was, was soll denn passieren? Also Zeit genug zurückzulaufen, hast du immer noch. Und, ähm, und wenn dann eine lange Abschlag kommt, dann bist du halt einfach, hast du halt 30 Meter Vorsprung vor dem. Also, wo der da war. Er schließt sich mir bis heute nicht. Ähm, und der Tor geht mit Sicherheit zu einem guten Teil auf seiner Kappe, weil der muss da irgendwo sein. Also jetzt ist einfach dieses Zurücklaufen. Was will er denn dann im Tor noch machen? nichts mehr. Also das ist halt irgendwie, da muss ich sagen, das, das war nicht gut. Sonst fand ich ihn halt gar nicht schlecht in den Spielen. Ja.
0: Hat aber die Expressnote note 5 bekommen tatsächlich. Also Wahrscheinlich war das Tor da so das ausschlaggebende Kriterium.
2: Ja, ich will also ich, äh, bei dem Spiel, ich weiß, ich kann mich jetzt an den, bei den anderen Toren so, das erste ist viel Pass raus, Leistner, dann Zichos verliert den Kopfball. Den kann er, glaube ich, nicht bekommen. Nee, der,
0: der war von Schick schon sehr gut gemacht, würde ich sagen.
2: Ja, also ist halt irgendwie, da kann er nicht viel machen. Äh, aber ja, so, so ein, mein ist halt oft so ein, also ich, wie gesagt, ich war letzte Woche im Urlaub, deshalb habe ich die Noten jetzt nicht gegeben, aber es ist halt oft so, ein, wenn dir so ein Fauxpas passiert, dann bleibt das natürlich auch äh, beim Reporter im Kopf hängen und beeinflusst dann schon mal die Note, das kann schon sein. Ja. Mhm. Also beim, 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 so ein Torwart kann ja in 95 Minuten das beste Spiel machen, wenn er dann daneben greift, äh, ist er trotzdem der größte Depp, das hätten wir mal in,
0: mhm.
2: das Schicksal der Torhüter.
0: Ja, man muss ja auch sagen, er hat ja einige Dinge rausgekratzt, die man nicht unbedingt rauskratzen muss. Ne? Also, das Spiel hätte auch 6 zu 2 ausgehen können, wenn er da ein bisschen schlechter Reflexe hat in manchen Situationen. Es ist halt bei ihm wie immer. Ne? Also, auf der Linie finde ich ihn nach wie vor reflexmäßig super. Rauslaufen. Der erste
2: werner zum Beispiel, ne? der erste ja, genau, genau. schuss zum Beispiel. Ja, genau. Ja. Aber ja. so
0: rauslaufende Strafraumbeherrschung wird eben nicht mehr seins werden in diesem Leben. Aber wie gesagt,
2: ich fand die gegen Mainz gar nicht verkehrt. Also da war er echt präsent, da kam auch raus und dann hast du ihn nochmal gehört und äh, auch gegen, gegen Leipzig hat er ja auch mal einen Ball gefaustet, wobei er nicht ganz so überzeugend wirkte. Mhm. Ähm, aber ich fand da, also gerade gegen, gegen Mainz ging das, ist ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, aber gegen Mainz ist mir aufgefallen, dass er wirklich präsenter wirkte. Also das, als ob ihm diese diese Ruhe und diese Übersicht irgendwie dadurch, dass es weniger Hektik ist, gut tun würde. Äh, ja, also wobei das sicher nicht seine große Stärke ist, aber er wirkte, als würde er Fortschritte machen, die ich dann gegen Leipzig leider nicht mehr so gesehen habe.
0: Ja, leider. Vielleicht kannst du an der Stelle sowieso mal einen ganz kleinen Mini-Exkurs machen. Wie kommen eigentlich Expressnoten zustande, würde mich an dieser Stelle interessieren.
2: Ähm, ja, also mittlerweile sind die ja doch ein bisschen fundierter auch als früher. Das dadurch, dass du halt ja äh, 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 oft, äh, gut, wir sind ja meistens dann jetzt gerade nicht, aber normalerweise zu zweit im Stadion, diskutieren dann drüber. Drin sitzt dann sicher auch nochmal einer, der dann, der dann äh, in so ein Wort mit mit reinlegt. Es ist sicher so, dass äh, auch ein Ergebnis eine Rolle spielt, auch eine, ja, wenn du natürlich. Die drei Spiele entscheidenden Situationen beteiligt warst und die, da gehen die alle Bälle rein. Äh, äh, dann kannst du sonst auch viel Mist gemacht haben, aber wenn du dann drei zwei dadurch gewinnst, dann kriegst du natürlich eine bessere Note. Das ist halt irgendwie so, also ist halt auch immer 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 auch subjektiv und ähm, heißt aber durch das äh, durch die Live Statistiken heute halt auch äh, dann immer auch so ein bisschen einen äh, einen statistischen Wert, mit dem du die Noten dann unterfüttern kannst. Und das alles zusammen, manchmal manchmal schaut man sich auch mit einem Kollegen nochmal an und, und guckt irgendwie, was gibt es zu dem und wie fandst du den irgendwie, um halt dich auch ein bisschen abzusichern. Das ist halt natürlich auch nicht ganz einfach immer das. möchte ich da auch so so an dieser Stelle mal um Nachsicht bitten, weil du halt irgendwie in der 90. Minute dich auf alles festgelegt haben musst und währenddessen oft äh, noch andere Texte am Schreiben bist und du manchmal das Problem hast, dass du halt einfach von der dem Spiel gar nicht mehr so viel siehst, als dass du eigentlich sehen müsstest, dass äh, dass du, wir geben ja auch den den Gastmannschaften noch Noten und da muss ich sagen, das ist dann manchmal schon schwierig. Also das ist halt irgendwie dann zu, äh, zu sagen, wie hat jetzt der der Halstenberg da genau gespielt, weil er eine 3, eine 4 oder eine 2, wenn er dir aufgefallen ist, ist gut, aber gibt dann sicher auch mal den anderen oder anderen, wo du sagst, puh, den habe ich überhaupt nicht gesehen so richtig und da kann, kann auch mal vielleicht eine, eine unfaire Note bei rausspringen, aber so, wir versuchen es zumindest beim FC äh, durchzudiskutieren und
0: äh, ähm,
2: ja und uns da, äh, zumindest, also, ne, dass wir am Ende zu einer fairen Bewertung kommen.
0: Ja, ich sag mal so, die, die Noten, die jetzt die Augsburger oder Berliner Spieler kriegen, werden wahrscheinlich im Rheinland auch nicht das ganz große Thema. Ja, genau. Ja,
2: genau. Die Kölner Spieler diskutieren wir natürlich schon. Und natürlich ist es auch so, dass, dass auch der Leser eine andere Meinung haben kann. Und natürlich wird dann auch geschimpft. Aber das, das finde ich auch, weil, weil der eine hat es dann so gesehen oder so, das ist aber auch gar nicht schlimm, weil das ist halt Fußball. Die Noten sind eine sehr subjektive Bewertung des, des jeweiligen Reporters im Stadion oder halt der Zwei. Und die werden niemals jedem passen, ist auch nicht schlimm, weil das ist das Schöne an den Noten, dass man so trefflich darüber diskutieren kann. Und das ist, glaube ich, auch der größte Reiz an denen. Und deshalb gehören die auch immer zu den meistgelesenen Artikeln, also mit, mit weit vorne dabei.
0: Ja, ja kann ich mir vorstellen. Dann habe ich noch ein Thema mit euch, was mir so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, was ich gerne noch ansprechen möchte. Und zwar ja. habe ich dann nach dem Spiel, das war bei Amazon Prime, wurden noch Interviews mit, dem, mit den verschiedenen Protagonisten des Spiels geführt und auch mit Markus Gisdol. Und Gisdol hat gesagt, Zitat jetzt, wenn wir weiter so spielen, werden uns die Ergebnisse schon zulaufen. Muss ich sagen, finde ich ein sehr gefährliches Statement. Jetzt gerade mit Augsburg und Union vor der Brust Klingt für mich nach so einem Weiter-so-wird-schon-werden ähm, und vielleicht dazu führen können, dass die Mannschaft die Situation ein wenig unterschätzt. Oder sehe ich das geradezu zu äh, verbissen?
2: Also bei mir rennst du offene Türen ein, aber ich bin äh, muss immer aufpassen, dass ich nicht zu, äh, zu, zu kritisch die Sachen sehe, aber ich, ich hatte ja eben auch schon gesagt, dass Du in allen vier Spielen eigentlich die schlechtere Mannschaft warst, egal wie stark der Gegner jetzt war. Und dass wir da in so einem, also jetzt mal böse formuliert, in so einem Bayerlautzer Mut sind, nämlich da war das am Anfang ganz genauso, dass das ist alles ganz okay außer du dann auch gegen starke Mannschaften, die irgendwie die Sache schön geredet hast, dass du nur 3-1 verloren hast oder so, also ne, also so diese, und das ist halt, das ist halt wirklich gefährlich, weil du musst schon Fehler ansprechen und du musst halt auch merken, sobald halt jetzt, also zum Beispiel stimmen jetzt auch die Laufwerte nicht mehr so. Und äh, wie sie halt bei den erfolgreichen Wochen halt gestimmt haben. Und da musst du halt sagen, dann dann wird, also, ja. Marcel hat auch immer vor, vor dem Spiel dann nochmal gesagt, wir, wir haben immer darauf gesetzt, dass die Mannschaft sich wohlfühlt. Ja, ist okay, solange das alles gut läuft kannst du darauf setzen, ist, ist auch richtig so, aber irgendwann kommt auch der Punkt, wo du sagen musst, so, jetzt ist mal genug mit, mit heiler Welt, wir haben jetzt irgendwie seit äh, fünf Spielen kein Spiel mehr gewonnen, drei davon verloren, äh, wir müssen uns auch mal irgendwie, wir müssen jetzt langsam mal wieder die Kurve bekommen und dann müssen wir vielleicht auch mal ein ernstes Wort drehen und da geht es nicht nur darum, irgendwelche Abläufe zu, äh, zu ändern, sondern dann, kannst du auch mal so weit gehen, dass du auch mal jemanden ärgern musst und jemanden einen anderen Zug wieder reinbringen musst und so. Und das ist halt so, da, also da, wie gesagt, da gehe ich ein bisschen mit dir, dass, ähm, dass äh, man soll also eine gewisse Kritik soll, sollte man schon noch auch der
1: Mannschaft gegenüber ja. bringen. Ja, das ist, das ist genau das, was ich, was ich, was ich halt so aktuell als gefährlich sehe. Dieses ja, Leute, was regt ihr euch denn auf? Weil in meinen Ohren schwingt damit, was wollt ihr denn? Wir haben hier 34 Punkte, als ob wir jetzt noch absteigen werden. Das ist bestimmt nicht so gemeint, aber für mich hört sich das so an. Und weil für mich als FC-Fan ja. gehen da bei mir direkt die Alarmserien an, weil genau das, genau das will ich nicht hören. Warum stellt ihr sich nicht hin und sagt, yo, Heute haben wir keine Punkte geholt. Ich habe gute Ansätze gesehen. Jetzt müssen wir alles daran setzen, um in der Woche die Grundlagen zu schaffen, dass wir das nächste Spiel erfolgreich spielen. Thema erledigt. Markus Gisdorff, ich biete Ihnen so, ein Schul so eine Schulung gerne mal an. Jedem FC-Offiziellen gerne auch. Und gern auch unentgeltlich würde ich die sogar anbieten. Ich denke mir immer so, die haben doch so viele Interviews in ihrem Leben gegeben. Die müssen doch wissen, was sie sagen. Oder sind die wirklich so im Tunnel? Äh, ja, also mit, mir geht jetzt sogar
2: äh, sogar einen Schritt vorher noch los, nämlich äh, als du wieder gestartet bist und als du dann das erste Unentschieden oder die ersten zwei Unentschieden, dass du halt einfach äh, ähm, dass du halt äh, ja, der Mannschaft signalisiert hast, wir wollen hier nicht irgendwie auf dort kommen raus Erfolg, sondern wir lassen uns bloß zufrieden sein und äh, dieses ganze Chance auf Europa-Thema äh, so ein bisschen hast äh, äh, schleifen lassen, statt der Mannschaft auch einen Ansporn zu geben, trotz des Vorsprungs noch hungrig zu sein. und dieses wirklich auch so vorgelebt hast, so eine Lass uns bloß zufrieden sein-Stimmung halt irgendwie und sobald du dann halt mal einreißen lässt, wird es halt äh, ja, ja, wird es halt schwierig, dann irgendwie das Ruder wieder rumzureißen und ähm, ja, und an dem Punkt könnten wir bald schon sein, halt irgendwie. Und dann äh, äh, und dann kriegst du plötzlich nicht mehr gegengesteuert und nachher kommst du noch ein Problem und du kannst halt wirklich vom Glück sagen, dass du die beiden Spiele nicht auch noch verloren hast, weil äh, dann hätten zwei Mannschaften unter dir noch zwei Punkte mehr und du zwei Punkte weniger, dann wird es schon ähm, ganz anders nochmal aussehen.
0: Mhm. Ich muss an einer Stelle widersprechen. Ich fand uns gegen Hoffenheim tatsächlich in weiten Strecken das bessere Team als Hoffenheim. Die waren für mich zwischendurch stehen K.O. Und standen da wirklich mit zehn Mann hinten am Strafraum und haben gehofft und gebetet. Wir haben es halt nur nicht geschafft, die da ernsthaft in, in Bedrängung zu bringen.
2: Das ist aber auch eine Murmeltruppe, ey. Ich kann also diese 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 Hoffenheimer sind für mich eines <lacht> der größten Ärgernisse dieser ganzen Saison. Ich nicht zu nicht zusehen und gegen die verloren zu haben, ärgert mich wirklich persönlich, weil ich die wirklich, also die stehen für mich für gar nichts. Die haben überhaupt ganz schlimm, irgendwie. die hatten, standen früher mal für echt guten Fußball, auch wenn Hopp hin oder her. Aber das wird die da auch gegen den FC gekickt haben und dass also gegen die verlierst, das muss echt nicht sein. So, ja. Entschuldigung.
0: Nö, du lasse ich komplett unwidersprochen so stehen. Da ja. habe ich keinen Widerspruch mit. Ja, mich, mich stört vor allen Dingen. Ähm, also ich vermute mal, dass Markus Gisdor schon weiß, was er sagt und da keine Schulung bei dir braucht, Marco. Hm. Der wird halt ja, das, das, Bestreben, das Bestreben gehabt haben, Ruhe reinzubringen. Ne? Keine Panik aufkommen zu lassen. Nicht, dass wir jetzt in diesen, diesen Panik-Move hinein verfallen oder Panik-Modus verfallen, sondern Ruhe, konzentrieren und was der intern sagt, wird nochmal was anderes sein. Hoffe ich zumindest. Nur mich hat das sehr, sehr gestört, dass du halt in, in zwei Spielen, jetzt ne, Hoffenheim-Leipzig, die ja sieben Tore quasi nach Einladung einfängst und dann sagst, ja, eigentlich müssen wir nur so weiterspielen, dann kommen die Ergebnisse schon. Nein, also kommen sie nicht. Augsburg ist halt, wenn es gegen uns geht, immer noch eine Wix-Truppe die dann, wenn du denen was anbietest, dann macht da so ein Kidira nach 20 Minuten so ein 1-0-Murmeltor. Und dann musst du wieder 70 Minuten gegen eine abgeklärte Augsburger Mannschaft hinterherrennen, wo in der Mitte Daniel Bayer alles zumacht. Und hinten mhm. der Udo mit seinen 1,93 jede Flanke rausköpft, weil wir haben ja, wie gerade schon gesagt wurde, durch die Mitte nicht viel zu bieten. Mhm. Ähm, ja, und nein, es darf ja nicht passieren, dass wir gegen Augsburg schon wieder in Rückstand geraten. Das wird nämlich dann richtig, richtig schwer und gegen Union genauso. Ich mhm. würde jetzt fast sagen, wer führt in diesem Spiel, wer in Führung geht, nimmt mindestens schon mal einen Punkt mit. Ja,
1: ja okay. sehe ich auch so.
2: Ja, ist. Ja, Stimmt, also vor allen Dingen also mit, also Augsburg war mit immer die allerschlimmsten aller, aller, aller Spiele, also in Augsburg. Und ähm, ja, man kann vielleicht hoffen, dass es das halt nicht so äh, nicht so schlimm wird, weil es keine Zuschauer da sind, aber ich glaube, die waren nie das Problem, sondern eher der FC, der da gespielt hat. Also von daher, ähm, ja, also da gehe ich mit.
0: Ja. ja, wir tun uns halt sehr schwer mit so abgeklärten Mannschaften. Ne? Da fällt ja. Augsburg für mich rein, da fällt mitunter auf Frankfurt rein ja. äh, und Jor Berlin kannst du auch mit reinnehmen, wenn, wenn die zumindest Zuschauer hätten. Ja. ja, also da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen aufpassen und sollten nicht so in diesen jo, -jo wird schon modus verfallen. Ja. Ähm, wo wir gerade schon bei Augsburg sind, sollen wir mal versuchen, die Mannschaft aufzustellen, mal ein bisschen Prophet zu spielen und Herrn Gisdol die Arbeit zu erleichtern hier an dieser Stelle. Also sicher ja. ausfallen werden ja Sebastian Bonau wegen der roten Karte, und Dominik Drexler wegen seiner fünften gelben. Auch sehr sinnlos, diese, diese fünfte gelbe Karte. Aber hat sie nun mal nee. gesehen. Ähm, das heißt, die beiden haben wir nicht. Wir gehen mal davon aus, dass Cordoba und Uth rechtzeitig fit werden. Und wir gehen davon aus, der wird an seinem 4-2-3-1-System festhalten. Mhm. Fangen, wir mal, fangen wir mal links hinten an. Katterbach, hat euch da die Form, der Formanstieg gegen Leipzig gereicht, um ihn gegen Augsburg zu bringen?
2: Mhm. Aus dem Mangel an Alternativen, glaube ich, ja.
0: Also Schmitz auf Links würde, wäre keine Alternative für dich.
2: Also Schmitz ist halt, man hat es fast vergessen, aber Benno Schmitz ist halt immer noch Benno Schmitz. Ne? Also der ist halt irgendwie, äh, er ist halt jetzt, er hat sich ja wirklich gut stabilisiert und hat halt auch ähm, da... Äh, da wirklich gute Leistung gezeigt, aber ist doch für mich immer noch eher so eine, eine Notlösung auf beiden Seiten. Und ähm, äh, ja, ja wobei, die geben sich zurzeit Zeit beide nicht so viel, ne? aber ähm, ich weiß nicht, ich glaube, dass er, dass er Noah spielen lässt. Ich ja, habe halt aber auch zur Zeit nicht so viel, äh, ja, also also so viel Hoffnung in den, in den in den nur gerade auch nicht irgendwie, also weil er gerade nicht stabil wirkt halt. Ne? Also das also war ein bisschen besser gegen, gegen, gegen Leipzig in der Tat. Hm, aber vielleicht kann er auch einfach dann gegen einen schwächeren Gegner, da wird er auch nicht so unter Druck geraten, äh, dann nochmal eine Leistungssteigerung verzeichnen.
0: Ja, und auf der Seite spielt bei Augsburg Stefan Lichtsteiner, der ist ja, fünf, der 55 Jahre alt oder so 55 Jahre alt, genau. Und, ja. und, äh, da geht ja vielleicht noch ja. was. Das ist tatsächlich einer der letzten, wahrscheinlich fünf Bundesligaspieler, die älter sind als ich, tatsächlich.
2: Ja.
0: Pizarro wird noch in zehn Jahren älter sein als ich und immer noch Bundesliga spielen
2: ja. und
0: sonst noch ein paar Torwerte, wahrscheinlich. aber ja,
2: die Zeiten, ja. leider bei mir vorbei, aber...
0: <lacht> Wart mal ab, Pizarro schafft das noch. Ja, ähm, ja genau. So, Mitte äh, stellt sich, glaube ich, von selber auf, ne? da haben wir ja dann... Psychos und ähm, äh, Leissner, genau, die werden sich da wahrscheinlich keinen, da wird sich kein Wechsel anbieten, überhaupt ich mal, weil, wie gesagt, wir haben schon gesagt, Mirena, Viererkette, ja, hm, den Jungen, wo ja, schmeißt da auch nicht rein.
1: Ja.
2: Ja, nee, wahrscheinlich nicht, aber ich, ich weiß nicht, auch äh, Frau Leissner hat mich nicht so überzeugt, aber, die, die, Jetzt sind, sind natürlich auch jetzt nicht mehr Timo Werner, die da schick kommen, sondern es ja. ist halt auch eine ganze Kategorie drunter.
0: Oder? Ja, total. Ja. Genau, bei Augsburg sind Cordova und äh, Niederlechner die, die signierten Stürmer. Ja. Ich ja. glaube, wir haben Glück, dass Finn Burgerson da nicht, nicht fit wird, weil der uns ja auch gerne mal Tore reingemurmelt hat. <lacht> das wäre noch ja. ganz von Vorteil. Äh, ja, Mittelfeldzentrum. Hector und Skiri oder ziehen wir rechts zurück oder wie, wie würdet ihr das da aufstellen?
1: Also, das, also ich, ich finde aktuell von den dreien, ich würde gerne mal Rex mit Schein mit Hector sehen. Mhm. Ähm, ich, ich finde jetzt nicht, dass Giri irgendwas schlecht gemacht hat, aber ich finde, da der hat auch jetzt nicht so die, die Phasen im Spiel, wo, wo du denkst, wow, cool. Also der, der ist halt so ein Spieler, der, der läuft halt so mit, aber... Du siehst nicht so richtig was von ihm. Also, meinst du jetzt?
0: Meinst du jetzt meinst du das gerade Skiri oder meinst du Skiri, jetzt
1: Skiri? Skiri, Skiri, Skiri. Okay. Okay. Ja, ja. Also ich finde, ich find, Skiri taucht so in den letzten Spielen wieder so ein bisschen ab. Oh. Äh,
2: Weil von, Chai, von, von Hector habe ich auch nicht viel mehr gesehen. Ja,
1: genau, das ist mein Problem. Also ich, ich ähm, hätte gesagt, Rex Betschall würde ich gerne mal wirklich über noch mal über 90 Minuten gerne sehen oder zumindest annähernd 90 Minuten sehen. Mhm. Ähm, ob dann neben Skier oder Hector, pf, keine Ahnung. Also äh, Hector
0: äh. nochmal auf die Bank, wird er nicht tun. Glaube ich nicht.
1: Aber wen würdet ihr denn hinten rechts reinstellen? Also
0: Also da habe ich jetzt gedacht, da wir uns schon gegen Schmitz entschieden haben, wird er easy spielen. Äh, aber weiß ich nicht, ich bin natürlich offen für andere Ideen.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich finde Benno Schmitz ist halt so die defensivste Variante von allen, von allen ja, dreien, also von, von Katterbach, Easy Bue und Schmidt, ist, ist der einfach der, wo du halt nach vorne gar nichts erwarten kannst. Mh. Ehrlicherweise muss ich aber auch sagen, die Flanken von Easy die hat er immer noch nicht gefunden. Also, ich habe ja gehofft, dass er sich zum Geburtstag hat, welche schenken lassen. Also, das ist ja, das ist ja unterste Kanone. Also, das ist ja, das sind ja, weiß ich nicht. Ja. Konstantin rauscht zu ganz, ganz, ganz schlechten Zeiten schon flanken. Und selbst die waren noch halbwegs gut.
0: Ja, da denke ich mir auch, tu dir doch selber einen Gefallen, Junge, und spiel den Ball flach zurück in den Rückraum, da hast du vielleicht ja. mehr von. Als also mit, äh, pff. Pff. Ja.
1: ja,
2: also ist in der Tat, also der einzige, der, nee, die einzigen beiden, die zuletzt vernünftig geflankt haben, waren, waren Drechsler und keins ne? also, halt äh, also das halt auch, also es waren wirklich die, die halt mit, mit gefährlichen Flanken noch so ein bisschen, ähm, Bisschen äh, für, auf, für Gefährlichkeit sorgen konnten, ähm, ist in der Tat also schwierig. Also ich verstehe auch nicht, äh, gerade Easy, die hatten ja wirklich also für Flanken genug Zeit gehabt, die zu trainieren, so mit Abstandstraining und so, dass da immer noch nichts kommt. Es ist halt einfach auch so, dass Easy halt immer noch einfach Fehler hinten macht. Ähm, die hat halt immer mal drunter. Ähm, ja, also. Ja, äh, also, wobei, ja,
0: wobei ja Schmidt seine Seite auch nicht dicht kriegt. Ne? Also die Flanke ja, glaube, vor dem 1-1 gegen Leipzig
2: kann man auch das verhindern. Ist ja, das ist ja das Problem und das sollte man äh, äh, das sollte man halt mit, äh, mit auch in den Sommer nehmen, in die Überlegung, dass halt ja, also im Frühjahr, als sie alle die Spiele gewonnen haben, haben irgendwie alle am Limit gespielt und jetzt spielen alle immer irgendwie wieder normal und also man sollte sich halt auch nicht nicht täuschen, was die Leistungsfähigkeit der Mannschaft auf Strecke halt anbetrifft. Ne? Also das ist halt ein Team, wird immer wieder Probleme bekommen kann in der Besetzung halt, mhm. habe ich den Eindruck.
0: Total. Trotzdem würde ich erstmal mit Easy gehen, einfach weil du irgendwie musst ja auch mal nach vorne kommen.
2: Ja, Test klar. Ja, ja, nee, ja, das ist schon ja, ja, also sein großer Vorteil ist halt einfach auch, dass er eine gewisse Schnelligkeit hat und ähm, aber, ähm, ja. ja,
0: ja, genau. Ja, und dann würde ich tatsächlich im Mittelfeld auch äh, Hector und Skiri hinstellen. Aber ich würde Rex Bescheid auf die 10 tun und dafür <lacht> bin ich gut auf die Jakobs-Position, damit Jakobs mal so ein bisschen Verschnaufpause kriegt. Ja, aber dem gibt er offenbar,
2: dem will er offenbar auf Teufel komm raus in der, in der Mannschaft haben. Ja, also, ja. Äh, ähm, mhm. ja, ich verstehe es auch nicht so ganz, weil, also nicht, weil ich den, den, den Iso nicht mag, sondern einfach, weil er weil er noch nicht so wirkt, als wäre er irgendwie wieder der, der alte halt irgendwie. Und, ähm, und äh, ja, also da hätte also ich, also ich hätte den auch, also in jedem der letzten zwei Aufstellungen, die ich gemacht habe, war irgendwie dann nicht drin, weil ich dachte, jetzt hat er gesehen, der ist ja nicht so weit und, und spielt er doch wieder. Also offenbar hat er für seinen äh, äh, Druckaufbau auf den auf den äh, auf, auf die gegnerische Abwehrkette ist dem so heilig, dass er halt ständig spielt. Ob das so ähm, ja äh, auf Dauer das ist was was äh, was also auch dem 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 Iso hilft, weil er halt einfach auch nicht nicht so die die Fitness haben kann nach den nach dieser Quarantäne. Weiß ich nicht, aber das, ähm, ja
0: dazu kommt ja auch, vielleicht macht das ja auch mental was mit einem jungen Mann, wenn der dieses Coronavirus hat. Also fände ich sehr menschlich, wenn das auch existenzialistische Fragen bei einem 20-Jährigen auslöst, wenn ja. du infiziert bist. Ich meine, es scheint ja so gewesen zu sein, dass er es relativ symptomfrei ja, also problemlos hatte. Trotzdem glaube ich, wenn du die Diagnose bekommst, ey, du bist jetzt hier Covid-positiv, aber ja. da machst du ja schon Gedanken. Würde ich genauso. Ich bin nicht 20, ich bin, ich bin 36. Also, ähm, ja, glaube ich schon, dass man, dann, dass man auch nicht so wegwischen sollte.
1: Ja,
2: also ja, wobei, also ich weiß nicht, ob die sich da so viel Gedanken machen. Auch, kann, oh. auch sein. kann auch sein, dass jetzt... Das ja, aber sie sagen ja, er wäre topfit, also von daher ist halt... Ist halt schwer jetzt zu, also das von der Ferne zu diagnostizieren, aber ich glaube, dass du einfach, wenn du zwei Wochen nicht am Mannschaftstraining teilnimmst, dann halt schon Substanz verlierst halt irgendwie.
0: Mhm. Ja, vielleicht ist es eine Mischung aus allem, kann ja sein. Mhm. Genau, also wir sagen dann äh, Jakobs links, Uth in die Mitte oder doch, doch Rechspezai für Uth?
2: Ja, also interessant würde ja jetzt auch mal sein, schafft jetzt Cordoba bis bis zum Wochenende und spielst du dann entweder, kann auch sein, dass der Ut ganz vorne
1: hinstellt und dann ja. Rex Bicay auf der Pflege. Rex Bicay und Ut, ja. Das wäre nämlich mhm. auch meine Überlegung, weil, also wenn Cordoba nicht bei 100 ist, warum nicht mal Ut ganz vorne rein und äh, Rex Pichai dahinter? Das ist für mich auch eine Möglichkeit, ja. Genau. Ja, er ja. wird's,
0: also ich glaube, wenn er grünes Licht gibt, spielt Cordoba auf jeden Fall. Ähm, mhm. Ich glaube, da ist seine Qualität wichtiger, als ihn zu schonen, weil ich glaube jetzt die beiden Spiele, ne, und, äh, Augsburg und Union, da brauchst du ihn. Ähm, ja. Danach kannst du dann sagen, danach kannst du gegen Leverkusen vielleicht mal durchschnaufen, weil da erwarten wir eh nicht die ganz großen Punkte.
2: Mhm.
0: Wobei wir wissen ja in der Vergangenheit, auch gegen Leverkusen mhm. kann man gewinnen, so ist das nicht. Ja. Ähm, nee, aber ich glaube jetzt in der Crunch, wenn er irgendwie und sei es mit irgendwelchen Schmerzmitteln oder so spielen kann, wird er schon spielen. Ist ja, ja. Fußball und so. Ja, und rechts wäre dann keins, wahrscheinlich die erste ja. Wahl.
2: Ja, 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 also gehe ich doch auch davon aus, halt irgendwie. Oder du spielst ja. Es ist halt, ja. Zur Zeit es ist halt wirklich so, dass da keiner ist, der, äh, wo du sagst, ähm, ja, der, der, der auf den Bauch, also der, richtig Form im Grunde Cordoba und. Ja. Und modest. Dann, ja, und Modest halt vielleicht, aber das ist halt irgendwie, aber. Aber, ähm, aber äh, ja, also so, das ist ja so das Problem. Du kannst, wir können uns hier hin und her schieben, wie wir wollen, aber so, äh, so richtig aus Überzeugung zu sagen, auf den setze ich, weil der hat so gute Form, schaffen wir nicht. Und das dürfte auch das äh, Problem von, äh, von äh, Markus Gisdol zurzeit zur sein. Mhm. Mhm.
0: Ja, absolut. Aber gut, dann haben wir, glaube ich, eine zumindest wett wettbewerbsfähige Mannschaft. Ganz schnelle Minirunde noch. Eure Tipps für Augsburg, realistisch?
1: 2-1 für den FC. Ich hätte ja gesagt, 0-0, wenn es nicht
2: der FC wäre. Also, 2-2. Ähm, <lacht> ähm, ähm,
0: okay, ich hätte 1-1 gesagt, dann haben wir alles dabei. Und dann mal gucken, wer am Ende recht haben wird. Hoffentlich Marco,
1: ja, wir am meisten freuen. Toll, toll, toll. Genau.
0: Gut, dann haben wir, glaube ich, jetzt den vergangenen und den zukünftigen Spieltag damit Genüge getan. Ähm, wir haben noch ein paar Hörerfragen bekommen an dich, Alex. Wenn du ja, Lust und Zeit dann, hast... Dann dann los. Ja, Sehr schön. Also ich, nicht mehr, äh, <lacht> <lacht> ich war überrascht, wie, ähm, wie viel Interesse dein Hund geweckt hat. Ganz viele hm. haben nämlich gefragt, wie geht der Charlie und wie alt ist er eigentlich inzwischen?
2: Der, der, der Charlie, der liegt gerade da, als hätte man ihn erschossen. Aber er ist hoffentlich... Äh, nee, also er ist neun Jahre alt, ein Kronvorländer äh, und... Äh, ja, läuft halt mit mir unheimlich viel. Also wir sind schon über deutlich über 20.000 Kilometer gelaufen. Ich glaube, über 25.000 zusammen. Ähm, neu ist er sogar seinen ersten Marathon gelaufen. Nee, jung, jung, nicht mehr ganz, der ganz junge Hund. Also macht es echt super. Ähm, nee, und äh, dem geht es echt gut. Also ich, äh, ich vermeide ja Selfies aufs Insta, aber da, äh, da irgendwie so laufverrückte Menschen ja doch sich immer vergleichen bei mit Laufposts ähm, schiebe ich denen immer vor als, als Fotomotiv, weil, weil er hübscher ist. Halt. <lacht>
0: ja, sehr schön. Ich habe gehört, Hunde können heute ja auch Influencer werden, insofern.
2: Ja, also, er gibt sich Mühe. Genau.
0: Ja. Apropos Laufen, das war auch eine Frage und zwar von vom Jörg, vom äh, He-Lift. Ja. den kennst du ja auch noch von deinem ja, genau, ja. Podcast-Auftritt bei Verzellnix. Der möchte gerne wissen, ob ein Marathon ansteht oder wenn nicht Corona wäre, welcher der nächste Marathon wäre.
2: Äh, ähm, ich hatte eigentlich vor, erst Bonn zu laufen und eigentlich hätte ich vor einer Woche, wäre ich in Luxemburg beim Nightmarathon gestartet, die sind aber beide dann ja abgesagt worden. Wir sind jetzt letzte Woche an der Mosel ganz für uns äh, äh, gelaufen mal ein, an, aber nur um die Länge hinzubekommen. Ich bin mal echt am überlegen, ob ich mal so, ein, so diesen... Gibt dir derzeit diese virtuellen Marathons, weil ich habe noch so so ein Ziel, irgendwie mal unter 330 zu laufen, auf meine alten Tage. Und das soll eigentlich dieses Jahr geknackt werden, vielleicht aber auch in Köln oder in Bonn. Die finden ja hoffentlich noch statt am Ende des Herbstes, oder im Herbst.
0: Virtueller Marathon heißt, man läuft alleine und taggt die Zeit mit. Ja,
2: du kannst dich auch irgendwo, na, ja, du kannst dir dann irgendwo auch Startnummern ausdrucken und äh, du, du wirst dann halt irgendwie gibt es halt so eine Community, wo, wo du die auch laufen kannst, ich hab mich aber glaube, nächste Woche wäre so ein Datum, wo du das machen kannst, aber nämlich, ähm, doch, und das, die Frage gab es auch, deshalb nehme ich die schon mal vorweg, wie geht's der Rippe, ich habe mich, äh, <lacht> ich habe ich diese Woche nämlich vor einer Kindergartengruppe verdammt geil hingelegt und <lacht> habe eine Rippenbrennung zugezogen und das war, äh, nicht ganz ohne und, ähm, und äh, jetzt laufe ich gerade mit mit Trippenprellung, das geht nur so mäßig, muss ich zugeben. Aber äh, man gibt halt irgendwie dann doch alles, weil man ja doch äh, Lust hat, in Form zu bleiben. Nee, äh, also, aber eigentlich laufe ich mehr, weil ich, äh, äh, damit das Essen noch weiter gut schmeckt und man nicht auseinandergeht geht, als, als sonst was. Ja.
0: Ja, und dann drück mir die Daumen, dass die Rippe da gut verheilt und es da ja. alles wieder, wieder gut wird. Ja, die erste
2: Woche ist eklig mit so einer, äh, mit so einer, ja. so einer äh, Rippenbrettung, das ist echt ätzend.
0: Ja, weil dann auch das Atmen weh tut, ne? Einmal ja, ja genau,
2: jeder, jeder Atemzug schmerzt. Ich genau. habe dann Sonntag, Sonntag 25 gelaufen mit, äh, mit Voltaren Resinat allerdings, da ging es. Äh, dann würde ich gestern 15 gelaufen ohne und das war schon, schon ätzend, äh. mal mhm. ja, ja,
0: absolut. Dann haben wir noch ein paar express-relevante äh, Fragen bekommen, die ja, ja. Jetzt über die Marathon-Geschichten mhm. gehen. Ähm, und zwar ist die Frage, wie muss ich mir vorstellen, wie man Insider-Informationen erhält, zum Beispiel zu Vertragsverlängerungen, Zugängen oder Abgängen, von Flimmy Hendricks, der das gerne wissen möchte.
2: Ja, indem er äh, recherchiert ähm, am allerbesten. Ähm, nein, also das, ich meine, ich, mein, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Tage dabei, man kennt Leute, man kennt Verantwortliche, man kennt Leute im Umfeld, man kennt äh, Spieler, Spielerberater und ähm, ja, manchmal hört man aus Gesprächen Nuancen heraus, wo man wieder woanders äh, dem nachgehen kann und äh, dann gibt es natürlich ja auch mittlerweile viele, die halt auch äh, sehr spitzfindig im Internet unterwegs sind oder es trinkt mal was aus anderen Ländern durch und so trägt man Mosaik-Stern steht zusammen und hofft dann äh, ab und an der Erste bei den Infos zu sein, oder? Mhm. Ja.
0: Heute ist doch wahrscheinlich auch schon viel wert, den Leuten auf Instagram zu folgen, oder? Weil die da doch gerne mal absichtlich oder unabsichtlich irgendwelche Sachen droppen.
2: Ja, es gibt halt, ja, aber es gibt halt immer wieder Instagram-Geschichten, die halt, ähm, äh, aber. Ja, aber die Transfers, die vermeiden sie dann doch meistens auf Instagram irgendwie äh, rauszuhauen. Das passiert okay. dann ja selten.
0: Wobei, soll doch Spieler geben, die sich schon vor offiziellen Statements mit Trikots des neuen Arbeitgebers haben ja. ablichten
2: lassen. Ja, es gab ja mal diese berühmte Anthony Uccia-Nummer, die war ja schon, äh, mhm. schon überragend gut. Ja. Äh, da hat er aber auch genug Prügel für bekommen und ich glaube, das passiert ihm auch so, äh, ja. so schnell nicht genau. sag mal.
0: Und ich glaube, Raphael van der Vaan hat das sogar ganz ohne Instagram geschafft. Nee. Genau. Aber so diesen, diesen, ich weiß nicht, ob die Frage hier beantworten willst oder nicht, aber so diesen klassischen Maulwurf nach dem Motto hier, kriegst eine bessere Note, wenn ich als erster erfahre, die gibt es nicht.
2: Ähm, also mit Noten zu anderen, was hat der Spieler davon? Also, das ist halt irgendwie äh, äh, sicher hat man auch Spieler, mit denen man spricht, ob das, aber jetzt der ist der, 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 die, äh, also. Transfer-Dinger. Ähm, Charlie träumt schlicht. Ich muss immer Charlie! Ist alles gut. So. Ähm, aber der, äh, der, also die Spieler, die wissen manchmal selbst. Die... Ach, Entschuldigung. Mach noch das Pause. Ähm, äh, also manchmal wissen, glaube ich, die Spieler selbst erst als Vorletzte, äh, wie weit die Transfers dann wirklich schon safe sind oder nicht. Oder Also ich glaube, untereinander sprechen die mittlerweile auch kaum oder gar nicht. Oder also, äh, Das sind bei Transfers, glaube ich, schlechte Quellen eigentlich.
0: Ja, ähm, also ich will jetzt niemand unterstellen, dass er das tut, aber es gibt ja gewisse Medien in Deutschland, die haben dann meistens so vier Buchstaben, die nehmen es ja mit der mit dem journalistischen Code nicht ganz so genau. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass dann jemand sagt, hier Herr Trainer Müller-Meyer-Schmidt, äh, ich kann sie aus dem Amt reinschreiben, rausschreiben oder ich kann sie in das Amt reinschreiben. Aber dafür bin ich bitte der Erste, der erfährt, wenn Spieler Y auf der Bank sitzt.
2: Ja, es, sagen wir mal so, es gibt halt Momente, als Journalist, wo du dich auch mal entscheiden musst, ob du den Rücken gerade machst und dich kritisch äußerst, sei es einem Vorstand gegenüber oder einem Trainer oder einem Manager oder wie auch immer und ähm, dafür in Kauf nehmen musst, dass du vielleicht bei den frischen Infos aus dem aus Geschäftsführerbüro dann nicht der erste bist, der bedient wird. Das kann dann schon sein, aber damit musst du dann auch leben. Also das ist aber auch was, was äh, was ich dann im Zweifelsfall es auch kann, weil es einfach äh, manchmal auch an der Zeit ist auch kritisch zu berichten und dann musst du halt auch manchmal den den kurzfristigen äh, Nachteil in Kauf nehmen und zu deinen Prinzipien und deinen Überzeugungen stehen.
0: Mhm. Da schließt sich ganz gut die nächste Frage an vom Facepalm L, liebe Grüße, äh, der möchte nämlich gerne wissen, ist es nicht frustrierend, dass so gut wie alle Insider-Informationen an die Zeitung mit den vier Großbuchstaben gehen? Ob das so stimmt, sei mal dahingestellt, aber das, das Genau, halt
2: dazu möchte ich, äh, da möchte ich, äh, ich glaube, Herr Facebook und L will mich ärgern, also von daher, äh, <lacht> ich auch. Äh, also zuletzt zum Beispiel die Vertragsverlängerung der beiden Jungstars äh, äh, oder die, die Profiverträge der beiden Jungstars, die standen dann bei uns und äh, mussten dann von den anderen abgeschrieben werden. Also es ist äh, immer ein, es gab eine Zeit lang, sagen wir mal so, ähm, vielleicht die Konstellation, dass andere Medien sehr eng am Vorstand dran waren und wir dann auch eher kritisch waren und dann vielleicht auch den einen oder anderen Nachteil entgegennehmen mussten, aber ich glaube, die Zeit sind auch schon ein paar Tage vorbei und und ja, wie gesagt, also wie gesagt, dann kann ich damit leben, wenn das ein hausgemachtes Problem ist, wo wir halt einfach zu wenig auf Zack sind, dann kann ich da weniger mit leben und dann muss man halt daran arbeiten. Aber ich glaube, das hält sich zurzeit alles so ziemlich die Waage und ähm, mal steht da was, mal steht das bei uns. Und ich glaube, das Problem ist auch nicht mehr so, also, sagen wir mal so, die, die reine Nachricht ist auch nicht mehr so, 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 so. Kriegsentscheidend, obwohl wir natürlich auch alle immer darauf aus sind, und alles immer möglichst das Erste haben wollen, und genauso ich wie jeder Kollege auch. Aber du hast die Nachricht ja auch höchstens nur noch zwei, drei Minuten für dich und dann und dann gehen halt alle anderen drauf und haben die auch im Netz. Und äh, vielleicht wie lange dann aber sowas dann äh, die der 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 Leser der anderen Zeitung merkt, dass du das den Bericht hattest und nicht der bei dem, was jetzt liest, sei mal dahingestellt. Deshalb äh, ist die richtige Einordnung, das, das richtige Themensetzen, äh, glaube ich, auch mindestens genauso wichtig mittlerweile, weil es einfach, ähm, oder auch mal die, die, die tiefgehende Berichterstattung und die, die Zuverlässigkeit und die, die wiederkehrende ist also mindestens genauso wichtig als die, die reine Information, die da halt leider, also früher war das halt so, dass war am Morgen, als ich angefangen habe, lagen am Morgen die zwei Zeitungen, Bild und Express, nebeneinander. Und wenn der Bild groß war, was der andere nicht hatte, dann war das halt doof und konnte ja den ganzen Tag nicht mehr geändert werden. Weil da, da gab es ja, oder gab es zwar schon so langsam Internet, aber dann hast du es zwar da gemacht oder hat ja keiner wahrgenommen. Und das hat sich ja halt komplett gedreht. Und es kommt ja halt darauf an, was im Internet steht. Und dann ist es halt auch letztlich egal. Nein, ist nicht egal, aber es ist halt. Die, die, die Nachricht itself verschwimmt halt schnell und geht halt schnell, wird halt schnell breitgetreten und haben dann am Ende alle.
0: Mhm. Na sicher nicht vom Facebook L ärgern lassen, sondern die Frage sehr, sehr seriös und, und zufriedenheit hoffentlich auch von Facebook beantwortet.
2: Deswegen, äh, dem lieben Twitterer ja schon zugutehalten. Den muss ja jetzt mal dann hier auf neutralem Boden loben, dass er sehr akribisch alle äh, Transfergerüchte auf der Welt äh, zusammensammelt und mir auch manchmal so ab und an mal das Leben einfacher macht.
0: Ja, schauen. So, <lacht> so funktionieren Synergien auf Twitter. Ja,
2: ja.
0: Genau. Letzte Frage, dann bist du auch für heute äh, erlöst von unserem Frage-Antwort-Spiel hier. Und zwar von, ich glaube, ebenfalls einer treuen Hörerin, der Ed Gelbster, die möchte gerne von uns wissen, wie wir über Investoren, 50 plus 1, strategische Partnerschaften denken und ob wir glauben, dass Corona das irgendwie beeinflussen könnte. Das ist jetzt ein großes Thema, deswegen versuchen wir vielleicht uns auf kleine Blitzsichtrunden jetzt hier zu beschränken.
2: Fangen wir an
1: oder ich? Fangen ich fang
2: ruhig an. Na gut, also ich fand es halt bemerkenswert, dass das Thema direkt am Anfang von, von Horst Held auch aufgemacht wurde schon, also recht früh, dass das eine Auswirkung sein könnte. Auch Schalke scheint man ja, die die in meiner selbst gemachte Krise jetzt ausnutzen zu wollen, um diese Ausbildung hinzubekommen, was ja auch dann irgendwie dazu führen wird, dass es einen Investor geben wird. Ich finde, dass es zurzeit der falscheste Zeitpunkt ist, um sich an einen Investor zu wenden, wenn du es irgendwie verhindern kannst, weil äh, du halt ja nichts hast, was du letztlich verkaufen hast. Du hast halt eine, 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 eine trübe Geschäftsaussicht derzeit. Du hast äh, wirklich ein wackeliges Geschäftsmodell und, äh, und so ein Investor kommt ja nur, wenn er Geld verdienen kann. Also du, du, wenn jetzt da so ein weißer Ritter wäre, der irgendwie einsteigen wollte und dir nur Geld hinterher werfen wollte, könntest du vielleicht nicht Nein sagen, aber den sehe ich auch nicht und deshalb glaube ich, dass das erstmal auch kein Thema sein wird, Wobei ich glaube schon, dass es einige äh, durchaus gerne hätten, dass dieses Thema offensiv besprochen wird beim FC. Mhm.
0: Mhm. Marco, willst, willst du noch ein Statement?
1: Ja. Also ich, ich bin grundsätzlich, glaube ich, dass man da vorsichtig sein sollte, wann man und wie man seine Anteile verkauft, weil faktisch kann ich die nur einmal verkaufen. Also ich, wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal vorsichtig, Heute 30% für, ich sage einfach mal, Wert 30 Millionen verkaufen, dann sind diese 30% weg. Wenn diese 30% aber in zwei Jahren 90 Millionen wert sind, bringt mir das nichts, weil die 30% sind erstmal futsch. Dann habe ich ja erst noch 70% und äh, da muss ich dann auch erstmal gucken, wie viel Prozent will ich denn überhaupt veräußern. Ähm, wie gesagt, dass da der FC versucht, sich irgendwie. Türen offen zu halten für strategische Partner, finde ich legitim. Wenn es dann in diese Richtung China geht, bin ich ganz ehrlich, glaube ich, war es das mit diesem Verein für mich. Also ich könnte mich mit irgendwelchen, also wenn es gar nicht mehr anders geht mit irgendwelchen strategischen Partnern, Rewe, da, da würde mir auch schon ehrlich auch ein weinendes Auge, wenn der FC wirklich Anteile verkauft. Wenn es an langfristige Partner geht, die jetzt, wo wir wissen, wofür die stehen und auch vielleicht auch sogar langfristig irgendwo hier Sponsor, äh, Sponsorentätigkeit haben oder, weiß ich nicht, reine energie oder was auch immer, irgendwas ja. aus der Region kommt, dann habe ich damit grundsätzlich tendenziell weniger Bauchschmerzen, als wenn es irgendwie ein Hedgefonds ist oder irgendwas aus China. Weil du weißt einfach, also ich meine, die, die Situation in Deutschland, also wir müssen uns doch nur mal angucken, wo diese... Vereine spielen, die aktuell von Investoren geführt werden. Da gibt es ein paar, also es gibt, ich sag mal, ob man jetzt Leipzig da als Beispiel nehmen will, weiß ich nicht, das ist, ein, das ist von vornherein ein durchdekliniertes Produkt, was mit ganz viel Geld nach vorne gepusht wird, auch da bin mhm. ich mir nicht so sicher, ob das über kurz oder lang irgendwann mal so eine Delle wie Hoffenheim erfahren wird, weil die hauen Geld ohne Ende raus und irgendwann wird da auch jemand auf die Idee kommen und sagen so, ich habe jetzt da so viel Geld reingesteckt, jetzt muss mal was reinkommen. Und ähm, das weiß ich nicht. Und äh, alle anderen Vereine, weiß ich nicht, Uerdingen, 1860 München, die zeigen, dass mit einem Investor es nicht alles besser wird. Ja, das ist richtig. Das ist mhm.
0: Trotzdem glaube ich persönlich, dass wir alle noch erleben werden, wie 50 plus 1 fällt. Da gehe ich eigentlich fest von aus, aus ja. dass irgendwann ja. die Bundesliga sagen wird, es kann nicht sein, dass wir Kilometer hinter England und Spanien zurückhängen. Äh, Fernsehgelder sind hier ein abgeschöpfter Markt. Wir müssen neue Märkte erschließen und dann kann jeder Verein gucken, wem er sich da angedeiht. Dann wird das kommen, wie es immer kommt. Es wird große Proteste geben der aktiven Fanszene. Die werden auch bis zuletzt da irgendwelche Plakate hinhängen und, und sich beschweren. Das ist dem Verein aber unterm Strich egal. Also jetzt nicht nur im FC Köln, allen Vereinen. Es ging mit den Geisterspielen. Jetzt sieht man ja gerade, wie es gemacht wird. So die ersten drei Spieltage gibt es Protest, dann kommt die erste strittige Handsituation von Boateng im Strafraum und mhm. schon reden alle über, über die Dinge auf dem Rasen und nicht mehr über die grundsätzlichen Dinge. Und man akzeptiert diesen neuen Status als das neue Normal und die große Kritik wird ähm, aussetzen. Plus, was ich auch glaube, wenn wir jetzt irgendeinen so Investor kriegen würden und mit, egal ob Rewe oder China oder wem auch immer, äh, Europa Pokal spielen würden, dann würde für jeden aktiven Fan, der fernbleibt, irgendein Ereignisfan neu dazukommen, sodass der nee. Verein, dass der Verein nicht merken wird, dass da irgendwie weniger Zuschauereinnahmen sind, wenn es wieder Zuschauer gibt im Stadion. Deswegen wird das den Verein unterm Strich nicht tangieren. Ähm, na, und Das würde ich jetzt behaupten, könnte man schon bei Hertha sehen. Ich würde wetten, wenn die sich jetzt qualifizieren und nächstes Jahr wieder Zuschauer da sind, werden die gestiegene Dauerkartenverkäufe haben. Ja, da ich. Würde ich okay. Teile meines Körpers drauf verwenden. Das ähm, ist sicher, ja. Ja, und ich glaube halt, irgendwann wird der Druck zu groß, sportlich mithalten zu wollen. Mithalten zu wollen. Äh, mit, mit anderen Ligen, mit Liverpool und Co. Und dann wird man da wahrscheinlich einknicken.
1: Ja, wo, wobei ich ehrlicherweise glaube, dass die Bundesliga merkt, also die Bundesliga hat einen unique selling point, ein Verkaufsargument, was die über andere liegen hat. Nämlich, dass wir eigentlich die einzige Liga sind, wo es noch tatsächlich eine aktive Fanszene in Stadien gibt und wirklich Stimmung in den Stadien ist. Und ich glaube einfach, dass die Vereine merken müssen, dass wir nie, 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 niemals an englische Verhältnisse rankommen werden. Die haben einfach den Sprachvorteil und das müssen wir einfach verstehen. In, ich sage jetzt mal vorsichtig, 70% Prozent der Welt wird englisch gesprochen. Du brauchst halt keine Übersetzung. Du nimmst den Originalkommentar und schickst den eins zu eins durch, ob das in Indien gezeigt wird, Südafrika, China, weiß der Himmel. Das ist scheißegal. Die Leute werden den Großteil verstehen. Und das ist halt mit der Sprache Deutsch schwieriger. Und deshalb und wir sind die Bundesliga ist halt einfach kommt halt da einfach 20 Jahre zu spät und ob dann der Markt China der Bundesliga so viel bringt, bin ich mir persönlich unsicher, weil... Die Frage ist ja auch, muss das überhaupt sein? Also musst genau. du musst du überhaupt
2: äh, Spielern 30 Millionen Euro im Jahr bezahlen? Muss das so sein? Dann soll es halt nach England gehen. Die haben auch nur 18 Vereine und dann... Äh, Du hast immer noch genug Spieler übrig für die Bundesliga. Also musst du dieses ganze Spiel dann mitspielen? Das ist ja die, die Frage, die du, also jetzt mal internationale Konkurrenzfähigkeit, ja, ist okay, aber also wenn du ähm, wenn du halt außer England ist da ja sonst auch nicht viel. Also du kannst halt, da sind halt auch äh, Länder, die uns in den letzten Jahren irgendwie durchaus Konkurrenz machen, wenn nicht sogar international besser dastehen, die halt weniger Geld zur Verfügung haben. Du kannst auch einfach gut arbeiten und dann trotzdem noch guten Fußball bieten, ähm, ein bisschen Problem sehe ich gerade bei den, bei den Fankurven, weil also meine Prognose ist jetzt mal ganz, ganz vorsichtig gesprochen, dass wir auf absehbare Zeit ja einfach auch keiner... Also wenn die Fans ins Stadion zurückkehren dürfen, wird das sicher nicht, nicht auf Stehplätzen sein. Da können wir uns von verabschieden auf den Gedanken. Weil äh, wie willst du da tracken, wie willst du da irgendwas machen? Ne? Also das ist halt irgendwie... Ähm, das wird schwierig werden, solange es keinen Impfstoff gibt, glaube ich, aber das sage ich jetzt immer ganz vorsichtig in die und ganz ungeprüft in die Welt hinein, also das ist zumindest das, was ich mir so wenn ich mir das alles so durchspiele gedanklich, dann ähm, kommt es, also, halte ich es für zur Zeit unmöglich, dass du das halt so machen kannst mit singenden Fans, weil ähm, wir dürfen nie vergessen, also solange, wir reden jetzt alle über hier ähm äh, Ansteckung in geschlossenen Räumen und im Freien ist es ja nicht so schlimm. Äh, also halt, der Großteil der Probleme in Italien und Spanien kommen von dem Spiel Atalanta Bergamo gegen FC Sevilla. Ne? Also das war ein Fußballspiel. Das dürfen wir halt bei dem einen nie vergessen und das könnte auch auf Sicht noch Probleme machen halt und deshalb ja, weiß nicht. Vielleicht würden, werden die Vereine aber dann trotzdem noch mal anfälliger für Investoren, weil sie halt dann jetzt erstmal Geld zur Zwischenfinanzierung brauchen. Kann auch sein. Weiß nicht.
0: Ist, glaube ich, ein sehr komplexes Thema, das wir genau. jetzt hier auch nicht ja. mehr genau, weil auch jetzt dann, aufarbeiten können.
2: Kommen wir hier nicht mehr äh, nach Hause heute. Ähm, genau, richtig. Genau.
0: Ja, deswegen ähm, an dieser Stelle. Lieber Alex, vielen Dank, dass du hier Rede-Antwort Rede und Antwort für uns gestanden hast. Gerne. Wer, wer gerne mehr von Alex hören möchte, also erstmal, wenn ihr das lesen möchtet, kauft den Express. Wenn ihr was genau. hören wollt, hört gerne, nachdem ihr trotzdem hier gehört habt, noch den FC-Podcast. Ich glaube, wir ergänzen uns da ganz gut mit verschiedenen ja. Ansichten. Gibt auch noch die Folge, die ich gerade schon erwähnt habe, vom Parzellnix-Podcast, wo du so ein bisschen allgemeiner über die Rolle von Medien in der Sportberichterstattung äh, erzählst. Die sollte ja. auch euch gerne ans Herz gelegt sein. Die findet ihr auf der Homepage von nix ja, vielen Dank, dass du da gewesen
2: bist. FC da im Podcast jetzt abgehakt hinter Nein. Ja, ich war mal, genau. war nett, mal bei euch gewesen zu sein. Und ja, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt. Ich, ja, und ansonsten bleibt mir nur noch äh, zu sagen, dass der Charlie jetzt endlich seinen Knochen bekommen darf. Und äh, ja, jetzt findet mir schon zu. Also, macht's gut. Und äh, ich hoffe, es ja, war kurzweilig genug, wenn man lange genug redet, auf jeden Fall. Und ja, viel Spaß beim Hören allen, die uns unter. Vielen Dank fürs Zuhören, allen, die uns zugehört haben. Und ja, bis zum nächsten Mal vielleicht.
0: Genau. Und dann möchte ich auch noch dir danken, Marco, dass du wieder Zeit und Lust hattest, hier mit uns über den FC zu sprechen. Immer gerne. Genau. Und hoffentlich dann das nächste Mal wieder zu einem Punkt gewinnen, des ersten FC Köln. Bis dahin bleibt uns nur zu sagen, du bist der wupport tennis Ich bin keine Lennep und wir sind. Genau.